0: Rock dos Cast. Agora. Olá, bem-vindos ao Rock dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP. E
1: com Eli, fala pessoal. E aí, MP.
0: E aí, entramos em fevereiro, hein? Chegando o carnaval.
1: Enfim, acabou janeiro, né? Alguns, alguns vão dizer que hoje é dia 36 de fevereiro Mas ainda acho que é dia 5 de fevereiro É dia 36 de, de janeiro e não Nossa, 5 de fevereiro
0: Nem fala é, eu, eu, eu quase comentei aqui antes de começar a gravar que a gente nem tá tendo mais tempo de fazer o pré-cast, né? Não, quase já não. É tipo, uma hora e meia, assim. Já. Seguido de um programa de duas e meia, porque a vida tá corrida mesmo gravando no domingo. Mas é isso aí. Espero que todos sejam bem, felizes com o Magic, jogando, se deram bem aí, abrindo os packs de novo. Firexa é, todos serão um, mas vamos falar um? Ou One? One é melhor, né? O
1: One, o Acho que é mais fácil, né? É muito é. grande o nome. E se falar Firex, você vai estar errado, né? Então. É
0: Exato. Espero que o pessoal tenha tido sorte aí nos packs, tenha se divertido e conseguido é, recuperar o um investimento 160 a 180 reais, né, foi o custo do, uhum. do pré-release, então.
1: Eu vi um negócio é. muito estranho nesse pré-release MP, tipo, teve, teve um amigo aqui de, de São José, cara, ele conseguiu abrir é, quatro Planeswalker no Walker na mesma pool, ele abriu Não.
0: três Kaitos. Nossa, cara, como assim? É, é muito improvável, né? É, mas cara, era tipo é o mesmo a mesma carta em versões diferentes, né?
1: Não, o pior é que ele tirou todos na mesma versão normal. <risos> não foi nem versão diferente.
0: Como dois boosters com o mesmo e mais um foil em outro booster? Não, no, no, no pré release, né? É, mas tipo era a, a mesma tipo. Não, no, da, no... da mesma carta com frame diferente com arte estendida, nem, não são essas versões não. diferentes, não.
1: Não, não ele, ele pegou a mesma versão, exatamente a mesma versão e...
0: As que, isso... duas normais e uma foil? Deixa eu
1: ver. Não, acho que eram as três normais ainda. <risos>
0: isso é muito improvável, isso. Cara. É muito improvável. É, eu já deixa, joguei deixa... para releases em que, enquanto passavam os packs... O Ju, era a mesa com seis ou oito pessoas e o juiz entregava a caixa e falava distribui aí seis para cada um aí quando o juiz não tava olhando o pessoal misturava bastante os pés <risos> da mesma caixa porque se você pegar em sequência é, não vem né pelo menos antigamente assim não, não vinha cartas repetidas assim era muito raro mas quando você misturava assim podia acontecer
1: não eu tava eu tô até olhei a lista dele agora foram três kaitos e uma caia.
0: No mesmo deck. Nossa, é muito,
1: muita... E, e, e tem mais cartas repetidas, cara. Tipo, ele tirou é. bastante cartas repetidas, sabe? Ele pegou um booster de cada
0: box. É, então. Tipo, muito estranho. <risos> muito estranho. É, mas espero que tu tenha tido sorte. Talvez nem tanto quanto, quanto ele, né? Mas tem tenho ido bem. <risos> É, é, ele, fez, ele...
1: ele fez 5 0, 1 <risos> Não tinha como perder que com esse deck, cara. Nossa,
0: é, us, usou todos os Kaitos, né? Sim. É, Planinal tem limitado é muito forte. Sim. Tá? É, mas espero que todos tenham ido bem se divertido. Hoje, esse é realmente o nosso assunto, né? Vamos tentar especular aí os possíveis impactos de Wang. É, nos formatos construídos, principalmente esses mais, esses menores, né, pioneiro standard, baseado em artigos, em conversas que a gente vê por aí, isso é uma tentativa, algo que a gente nunca fez, mas que como a gente teve pouco tempo para explorar a coleção, acho interessante se basear né, nesse, nesse material, já nas pessoas que estão há mais tempo aí escrevendo, o capa, o sanduíche, né, e ver o que, que eles podem antecipar aí de impacto. Dessas cartas, tá? Mas antes, é claro, vai ter todas as fases nesse programa. Então, antes de passar, como sempre, né? Assim é Twitter é arroba porque Por que Porque aqui é BR. Isso. E lembrando, tem o código HACKDUS na Liga Magic para quem for comprar qualquer coisinha lá no Marketplace. Só digitar Hackdus, tá? E aí, dobra os cupons. E dobra a sorte também.
1: Sim, <risos> com certeza. E para esse mês de fevereiro, lembrando, é, no, você concorre a 40 sorteios, tá? E no caso do Pramedic, você concorre a 40 bundles, né? o pa famoso pacote de One, tá? Então você pode escolher, aí tem as outras opções, claro, para cada liga cada que você escolher, mas aí é só utilizar o código Hack se você já está participando. Boa, pacote é o
0: nome que você dá para um pacote de drogas, né? Só que você tem <risos> entorpecente ali dentro. Compre um pacote agora. Não posso negar. <risos> é. É mais ou menos é. isso, né? Mas vamos lá, como sempre a gente tem o um Quiz da Semana também ele Dessa vez é, é curioso Olha só, qual foi o nome original da Saga de Urza? Eu acho que esse pouca gente sabe né? Que é o nome que a Wizards a princípio gostaria de dar para a Saga de Urza Nossa. É a resposta lá na fase final já, já entreguei que eu já sei, né? <risos> Notícias da Semana Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler Fase de Manutenção a polêmica dessa semana foi a alteração dos formatos, é, dos classificatórios de Pro Tour, né, até então é, as lojas podiam escolher aqueles classificatórios regionais de lojinha mesmo, né, que iam levar pro, pro é, regional, aqui a gente tá chamando do que mesmo? Que showdown, é, a, né? O Showdown, isso é, o é Qualify e Showdown, né? O que levava até o showdown era um torneio que a loja podia escolher de acordo com a sua comunidade. Ele tinha só que pertencia a um de três formatos, né? Standard, pioneiro e Modern. Ou acho que podia ter selado também. Isso eu não tô lembrado. Você tem certeza? Que Sim, ter se, ter se ter é selado. Lá. Sim, podia. Podia? Tá, então são uhum. quatro formatos, né? Uhum. É, e a Wizards revelou agora que a partir, acho que do próximo Pro Tour já, vai ser apenas o formato da temporada, que é o formato da que vai ser realmente o showdown, né? E isso, assim, eu digo que foi polêmica porque foi uma mudança abraçada por muita gente, mas também criticada por outras pessoas, tá? É, o que, que você vê aí de repercussão aí de
1: até no, no Twitter tem bastante é, teve bastante comentário sobre isso e obviamente é, nos portais onde onde foi publicada essa notícia também né teve bastante repercussão assim eu, eu, eu vi uma, uma reclamação é, generalizada pelo seguinte é, e, e eu acho que isso impacta mais ainda no Brasil né? o fato de você limitar a, aquele formato entre classificatórios e, e o showdown né o Q, você é, pode não atender o maior público daquela, daquela, daquela loja, daquela região, daquele, daquele país. Por exemplo, no caso do Brasil, o Modern. Né? Então, se você vai ter uma temporada Pioneer, você vai forçar ou a galera do competitivo não participar ou ter que montar um deck Pioneer. Né? Isso ainda tem outras consequências em relação, inclusive, é, principalmente para o Brasil. Vai ser mais gente procurando cartas daquela coleção... Né? Então os preços tendem a subir aqui pela questão de oferta e demanda. Então, assim, tem outras coisas que a gente pode é, analisar. Mas pensando só na questão evento. É, no, no início, eu também achei que seria ruim por esse motivo, sabe? Limitar é, a galera jogar nesse sendo que a maioria do, da galera tem, 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 tem leque like modern, ou pool modern, né? Mas, assim, um dos sucessos do, 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 do cenário competitivo no passado era a existência de temporadas, né? Por mais que hajam é, situações a serem mexidas, é, eu acredito que temporada é uma forma válida de você é, ter esse circuito competitivo sabe porque você já tem claramente que você você já tem um pré, um tempo pré determinado para poder montar aquele deck você já, já sabe a próxima a próxima a, como é que vai ser a próxima temporada qual vai ser o formato da próxima temporada então você consegue se programar e eu acho que isso também é um ponto positivo para o Brasil da mesma forma que é ruim o fato de você ter que gastar para montar outro, outro deck você sabe que é, é por um período x então você pode se programar você falar eu eu tenho uma base aqui eu vou montar tal deck eu posso pegando as cartas aos poucos e tal ah, mas vai ter rotação, mas isso aí não ia mudar independente de ter ou não ter temporada né? então isso é um, é um problema que vai continuar existindo e por outro lado, várias, é, eu percebi que vários figurões do Magic eu lembro de ter visto que o Seth Manfield o Mengut, uhum. Jim Davis também como, como área de, de produtor de conteúdo o Ben Stark, sabe, tipo uma galera que, que, que acompanhou muito disso e eles foram é, é, trouxeram uma mensagem positiva em relação a isso, sabe? Porque, uh, como a Wizards disse, ela fez essa mudança com base em feedback. Né? A gente sempre comenta sobre isso, inclusive desde quando começou esse, esse novo modelo, é, tudo que você encontrar que possa ser um problema, monte um feedback e mande para a Wizards. Isso. Tá? Então, assim, no geral, se as pessoas gostaram ou não desse formato, pelo menos as pessoas que não gostaram do formato atual foram as que mandaram feedback. Se elas são maioria ou não, a gente não vai saber. Mas elas, elas é, conseguiram trabalhar a ideia de uma forma que... A Wizards conseguiu se convencer de que vale o teste, né? É, hoje tudo é teste, né? Porque não dá para dizer que é, é, vai ser assim até que a Wizards mude, porque é, nunca sai de beta, né? A gente nunca sabe se, 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 a, se, a, se, a, se, se as
0: coisas que a Wizards está fazendo vai sair de beta, né? O Magic competitivo jamais saiu de beta, né? Então. Incrível. Sobre, sobre isso, assim, eles estão permanecendo então com limitado em todas as temporadas e vai ficar alterando, né? Provavelmente entre Modern, Pioneiro e Standard nas outras. É, as críticas que eu vi são relacionadas a pessoas dedicadas a um único formato, que é muito mais fácil né, você é, convencer jogadores investidos de um único formato. E pelos meus 26 anos jogando essa bagaça aqui, é, eu vejo que é muito mais comum você ter um deck e dominar um único formato e aí participar de todos os torneios disponíveis na sua região e se por acaso se classificar para um torneio que não é daquele formato, você vai pegar um deck emprestado e de última hora vai treinar com ele e tentar ter sucesso. Tá? O importante no nível do logista, que eu vi aqui alguns dizendo no Twitter, é que eles temem mesmo que isso é, de certa forma reduza a tendência, né? A participação dos jogadores nos torneios regionais deles, tá? Porque, é, como a gente imagina, nem todo mundo tem um deck modern para jogar a temporada modern, né? Nem todo mundo vai ter um deck standard para jogar a temporada standard. E, lógico, nem todo mundo vai estar tá a fim de jogar limitado também, né? Sim. Então, isso pode ser um problema de acesso, pode ser um problema para as lojas locais também mobilizarem jogadores. É, então, tem os dois lados aí da, da moeda... Tá, eu acho a princípio é uma incongruência mesmo você forçar o jogador a se classificar via um formato e depois ir jogar o regional em outro formato, tá? Sim. É, mas é, é assim que a gente tem visto funcionar durante muito tempo. Tá? Os jogadores preferem é, é, ter a, a opção... De semanalmente ter um torneio na sua região com o formato que eles dominam, e um torneio valendo classificação para algo maior, né? Na, na, na trilha do ProTour. E essa alteração tirou esse poder dos jogadores, né? Agora, se você é especialista em Modern, você basicamente vai ter que esperar talvez uma temporada por ano. Se você é especialista uhum. em Standard, talvez duas por ano e assim vai. É, antes você tinha, pelo menos no seu nível de loja local, o ano inteiro tá, é, abençoado com, com torneios assim. Então né, eu acho que para mim não muda nada porque eu não faço parte desse escopo competitivo, mas eu, eu entendo que tem gente que deve ter gostado e outras que não devem ter gostado dessa alteração.
1: Sim, eu acho que essa análise sua é boa, é, mas eu fico o, o, o que eu penso é que o problema em si já existe. Mesmo que talvez em menor escala. Porque, beleza, você tem um campeonato modern do seu deck modern pra você jogar toda semana que te leva ao Pro Tour, certo? Só que o Pro Tour não é do formato modern,
0: né? É que, é, é que assim, de todas as é, todas as pessoas, 100% das pessoas que vão trilhar esse caminho, ele apenas uma, ou 1%, ou muito poucas, <risos> sim, sim, vão precisar que... correr atrás. Porque são essas que vão jogar o regional, né? Então, dessas que vão jogar o regional, são poucas que vão... é, é, é um pequeno extrato né, daquelas que jogam o classificatório local. Né? Uhum. E aí, essas sim vão ter que correr atrás, vão ter que montar. Mas, é, pela minha experiência, o fato desse, de, dessa incongruência que eu comentei, né, dessa diversificação de formato existir, não impedia jogadores de é, a participarem dos torneios locais em suas lojas, tá? Eles falavam, eu vou jogar aqui ver o que dá, e aí se eu me classificar, eu me viro, tá? É mais ou menos o que a gente passava com o Pro Tour, né? Eu já cansei de participar de VP limitado, torcendo para chegar no top 8, além de ganhar a premiação do GP, né? É, para quem não sabe o que é GP, pergunta a seus pais. E, <risos> é, e assim, se fosse para o Pro Tour, eu... Aí... Você se vira, você vê o que? Você treina de última hora, pega deck emprestado, aluga deck, faz alguma coisa. Era, foi sempre um mindset o meu e de todo mundo que participava dos torneios limitados por aqui. Então
1: então, que... mas, é, mas aí eu fico pensando... Eu, eu, eu entendo, acho que é válido essa, essa questão. Ah, vou deixar pra pensar mais lá na frente. Mas eu acho que é, a quantidade de pessoas que pensam assim e vão realmente pra uma altura é muito pequena. É menor ainda do que a porcentagem de pessoas do total que vão, sabe? Porque eu acho que a pessoa não se prepara pra aquilo que ela, que ela pode enfrentar, sabe? O fato de você estar naquele formato, por hum. mais que, que, que ele seja um formato em que você não está habituado, você vai ser obrigado a ah, semanalmente tá jogando aquilo pra se preparar se você gosta do competitivo. E vamos sim. ser sinceros, MP, o cara que gosta de competitivo, por mais que ele fale, ah, formato X é, é ruim, ele se adapta, sabe? O cara, cara que gosta é, de
0: competir... Eu acho que pro Brasil não é bem o formato ser ruim, é o formato ser caro. Né? Então, mas aí eu acho você que... Aí... joga pioneiro, ficar montando deck standard ou modern é, é horrível. Né? Sim, sim. Mas, mas assim... E...
1: Eu acho que isso, eu não sei se muda tanto isso, MP, sabe? Eu, eu não sei o quanto, talvez eu esteja sendo otimista demais nesse ponto, mas eu ainda acredito que em termos financeiros não muda tanto. Okay, talvez bom. o talvez no primeiro momento, né, que ele vai ter que sair do zero para ter o deck para jogar aquele formato que ele não, não tem deck ainda, ele precisa de um, de um, de um investimento maior, né? E, e, e também é, ter essa questão de, do, do tempo, né? Porque, teoricamente, a, a temporada vai demorar aí um pouco mais de três meses, né? Considerando o, o, o tempo de classificatórios, né? Sim. Então, tipo assim, ele tem um deck durante três meses. Os outros nove meses ele não tem o deck.
0: Tipo, é. né? para competitivo. Passando, passando um pouco pro, pro lado bom também, é você tem uma, ter uma sequência de classificatórios, torneios e pro touros do mesmo formato, te prepara melhor para eles, né? Mas como Senhor... eu falei, quem, quem uh, colhe esse benefício é uma parcela muito pequena de todo mundo que entra lá na base dessa cadeia de eventos. E essas pessoas não têm recursos para montar um deck de cada formato. E a gente está falando ele de pelo menos dois formatos com rotação, né? O Modern e o Standard, tá? É, então realmente fica difícil tancar todo esse custo e dominar né, estrategicamente também as nuances desses formatos e até considerando a velocidade com a qual eles mudam. É, então eu fico em dúvida se realmente é uma mudança boa, se vale a pena pagar esse custo.
1: É eu, assim, é, eu, eu, eu acho que a questão financeira é um ponto a se pensar, isso é fato, né, é, mas eu acho que o, o, a, o ponto de, de ter uma, uma, uma data definida é, talvez facilite, por exemplo, se você vai jogar, vai jogar T2, você vai ter um Pro Tour T2, por exemplo, você, você é, é, é que o fato de ter a, a season, né. Você já sabe qual vai ser o formato do, do Pro Tour também. Então, teoricamente, você, você não precisa ter aquele deck dentro daquele período, né? Então, pode ser que não, não impacte tanto
0: nisso. É, mas você é. tá falando de um reinvestimento a cada três meses, basicamente. Na, na melhor das hipóteses, se você tiver duas temporadas pioneiro... Uh, uma ao lado da outra, você dificilmente vai precisar mexer no seu deck ou sideboard, aí sim. tem que dar graças a Deus, né? Mas fora esse caso, você tá falando aí de atualização, sim, nos seus decks, nas suas listas a cada, é, a cada três meses, né? O que é bem difícil de tancar. É, mas mas eu acho é, que é, hoje como... acontece
1: de qualquer forma com as edições,
0: MP? Porque, um tipo
1: tander. assim, é, não, com, com o próprio Pioneer, com o próprio com ah, o Modern sim, é. nem tanto, né? Mas, mas
0: antes você tinha a opção de é, ficar a, atento a apenas um formato, né? E a dominar apenas uma estratégia. Sei lá, como o sanduíche e o Amulet Titan, por exemplo. Ou o Amulet Titan, não, o Fala né? Ou como alguém jogando Tron em moda e tal. Então é, você acabava se especializando em um deck, uma estratégia, montando planos sideboard de, de acordo com cada temporada de rotação daquele formato e tal. Agora você está um pouquinho à mercê aí de standard de pioneiro também. Mas, de, de novo, assim, é, tem muita gente celebrando. Então eu posso estar tá exagerando também na parte ruim dessa notícia. E, aliás, mais detalhes virão dia 7 de fevereiro, tá? Num artigo... É, no site da Wizards, então a gente vai saber exatamente quando e como essa alteração vai ser feita.
1: É, talvez, talvez o fato de você ter essa, é, essa temporada pré-determinada pela Wizards, talvez melhore a questão Magic, a questão é, é, estrutura do formato, e realmente possa piorar um pouco pela questão financeira para os jogadores. Né? É, a gente sabe que a gente está num momento é, de transição, né? que a gente está é, tá pegando um Magic muito caro por N motivos, inclusive pós-pandemia, é, em que a gente teria que pensar nisso na, na rotação do, desse ano, ou talvez na próxima, só em 2024, para a gente ver se realmente o médico está tão caro quanto quanto a gente está vendo hoje é. né ele está super inflacionado então assim talvez esse essa essa questão da, da agora de, de temporadas deve impactar nisso agora a gente ainda não sabe o quanto o, o se será positivo ou não e o quanto né em,
0: em números aí vai afetar é muito bem é, então tá aí espero que tenha mais agradado do que desagradável mas se desagradou né Eli, o que você falou lá no começo tem que ser resgatado né o se trabalha com feedback então tem que escrever para eles
1: sim eu acho que assim né é, várias coisas é, estão em, em mudanças da primeira temporada para essa segunda eles estão fazendo um novo teste então assim é, a gente não pode simplesmente achar que aplicar modelos do passado vai funcionar agora é um ponto mas também a gente também não, não pode esquecer que coisas funcionaram no passado e elas podem ser trabalhadas e adaptadas para funcionar agora no, no, no presente. Isso, né? Então eu acho que é um teste, é uma é uma é uma renovação porque a gente é, essa essa quebra de, de da relação do, do, do Magic né do Magic Wizards com os jogadores profissionais é, tr trouxe uma leva muito nova e grande de jogadores que tem uma cabeça diferente, né? Então, se você até procurar nos comentários, você vai ver. Vários dinossauros no Magic são bem reticentes em relação a, a, a esse ponto, sabe? Então, é, é interessante a gente ver esse novo... É, é uma troca de geração que a gente está vendo agora. Então, isso também pode estar impactando em como, em como o pessoal vai ver né, essas mudanças
0: promovidas para o Wizards em relação ao cenário competitivo. aí, aí. Bom, vamos passar de assunto, então, falar de lendas, de One... É... Toda coleção que saiu o Wizard solta um artigo explicando as criaturas lendárias né, da coleção. Infelizmente, esse aqui eu procurei não está em português, só tem em inglês, tá? É, mas para quem gosta de lore, quer entender um pouco melhor, tá aí, né? Tudo explicado. Esse, como fala de Ferexia, né? Eu acho um pouco mais interessante do que os outros, né? Porque a gente uh -huh. vê algumas criaturas antigas lá de Bihoudin, que foram completadas, né? corrompidas pelo pelo Oliver Ferexiano, outras que estão existindo e, enfim, novas lendas também, é? Né? Porque Commander, né? Mas é, é sempre muito interessante. É, falando em One ainda, né? tem uma pequena diferença aqui de raridade na carta Ultrate, que é uma lenda também, é um mir lendário. Ultrate, resquício do Mainmarca, né? É uma carta que está disponível em duas versões, né, nos... Uma nos é, boosters de Commander, né, né? Um, uma versão de Commander nos boosters de coleção, nos, nos Collector boosters, não, no, no set Booster, e outra com Arte Estendida, que é para Collector Booster, tá? E a de é, Arte Estendida, ela está com, como rara, e a versão normal de 7 Booster está como é, mítica, tá? E a Wizard soltou um artigo para confirmar que, de fato, as raridades estão certas, tá? É uma carta que é rara, numa versão mais esteticamente agradável e diferente, só que num Collector Booster e outra que é mítica, num booster é, mais comum de se encontrar. Né? Curioso isso aqui, acho que não tem precedente para uma diferença dessa, mas para você ver que a Wizards está lançando tanta carta com tanta versão diferente em diversos produtos, tipos de <risos> boosters diferentes, que ela tem que né, quebrar as próprias regras de raridade para poder encaixar tudo. Né? É complicado
1: sim é provavelmente eles colocaram mais cartas é, com, com, com arte estendida né da míticas e aí não tinha mais slot para míticas tiveram que baixar ela para rara e tirar uma outra carta para colocar Exato. ela né é ou vice-versa né sei lá então é, é complexo né você você vê é, a, a, a dificuldade que a própria wizard está tendo pela quantidade de, de, de opções que ela tem dos produtos dela, né? Então, Exato. Você estava falando da, das lendas, né? É, é, é até engraçado que é uma coisa que eu vivenciei bastante nos últimos dias, é. que é a, a quantidade de versões dela Alex Norn, né? Que é, é, é absurda a quantidade eles, de versões que ela tem. Você abre com ela,
0: tem. né, Eli? Sim. O artigo Sim. abre com ela, é. Então, é, 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 até se
1: vocês é, tiverem a curiosidade, provavelmente devem ter passado por isso na... Na, na liga mas se você abrir a a Norn, eu acho que ela é a carta que mais tem na mesma versão na mesma na mesma edição né que ela ah, tem é? uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez são dez versões né é, considerando todas as as modificações aí e, na verdade acho que são 12 ou 13 porque algumas dessas versões é, tem a versão foil ainda, né? tem o extra do foil, né, então, sendo que é a mesma carta, então é, é Firex realmente quebrou alguns, alguns protocolos aí que a gente imaginou que não fosse acontecer, mas eu acho que aconteceu. não vai ser a última vez também viu não, também acho, é. que, também acho que não, até, até lembrando disso acho que não tem nada disso na, na pauta eu tava assistindo uh, o Acesso Antecipado desse final de semana, essa semana, na verdade eu vi um trecho só do Acesso Antecipado e eu não sei se você lembra MP, tem uma das é, uma dessas é, mini edições dentro de, 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 de One, que é o, o Step Complete Borderless Concept Praetors, são cinco pretores numa, numa arte diferente né? hum. e essas cartas elas, se eu não estou enganado, elas podem sair nos Draft Boosters, tá? tá. Qual que é o problema delas saírem no Draft Booster? Você pode ter uma carta de um, Kamigawa, uma carta de Caldheim, uma carta de Capena e uma carta de Nominária Unida dentro do Draft de, de Firex. Nossa, é mesmo. Que bizarro. Então você pode abrir qualquer um dos cinco pretores. Né, é e, e, inclusive o draft que eu tava assistindo. O eu não lembro se foi o Patrick ou se foi o Caes. Ele abriu um Urabraski, <risos> então, tipo assim, criam uns, uns padrões que, que a gente sempre comenta, né, dessa relação do draft booster e do set booster, né, e tipo,
0: esse tipo de coisa é set booster, sabe? Isso é. é, é Set Collector, teoricamente, pode ter qualquer coisa Mas não põe no Draft Booster É, então porque, tipo, o limitado. Ah. É porque pode quebrar muito É diferente, por exemplo, Mystical
1: Archive Coisa do tipo Porque você sabe que tem uma possibilidade Certo? De acontecer Mas, tipo assim, eu não sei se é a mesma probabilidade Então talvez eu esteja, esteja é, Exagerando né? Mas tipo, você esperaria Mas com essa quantidade de cartas que pode Que não pode sair, você não sabe mais O que você vai esperar dentro não, da coleção Muito estranho,
0: muito estranho cara é, Eu acho que demorou demais já Pra eles é, estabelecerem Regras de corte, assim, o que pode não Entrar no draft booster Pra priorizar a experiência de draft Já que criaram boosters novos, né? priorizar Sim. outras coisas, né? Bom, vamos seguir aqui Lee, com é, o Chupeta, né? Porque tem já a lista de cartas de Jumpstart de One. E é, tem as cartas e também os, as te, os temas dos boosters, né? Tá? A gente não vai comentar aqui porque pouca gente gosta desses produtos, né? Mas tem cartas únicas para eles, tá? Tem inclusive duas criaturas lendárias aqui: o Hulk Vermelho e o Kinzo do preto, tá? acho que não são tão importantes assim pra Commander, mas enfim são cartas aqui rarinhas que estão você pode tirar também acho que em set booster, mas tá Sim. aqui todas as listas eu vou deixar o link, é um... isso aqui deve ser um horror pro... pra catalogar né Eli você que... esse podcast é pro ele falar do trabalho dele e eu falo do meu passatempo
1: <risos> <que> é <risos> o mais engraçado é que eu, eu, eu vivo o Magic e outros card games o dia inteiro e, e... Eu não consigo acompanhar sem encontrar coisa
0: nova, né? Sim.
1: É tanta informação que é, eu não consigo dar conta de, 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 de lembrar de tudo.
0: <risos> é incrível, mas é um produto que acho que não, não atrai muita gente, não é bem o escopo aqui, não. É... É, eu,
1: eu Sinceramente, eu sinto que ele não está sendo bem conduzido, sabe? É, eu não vejo a galera jogando, tipo, jogaram lá em Dominário Unida, mas, tipo, não foi uma boa carta de boas-vindas, sabe? E, e eu acho que ainda tem muito espaço pra, pra melhorar, sabe? Eu joguei o de Dominar, não joguei o de, de Guerra dos Irmãos. É. Mas eu acho que essas cartas... É, o que eu senti é, é... Quem baixar primeiro essas cartas ganha quem baixar a primeira rara do deck ganha
0: ah, não é uma boa experiência não é,
1: então é. assim é, é difícil você jogar um, um formato assim sabe, e, e, e outro problema é, ele tem um slot aleatório de raras, né, dentro do, desse booster você pode tirar duas, você tira até duas raras, né, é, é. duas raras ou míticas, né, você tira essa rara e mais uma outra e eu acho que deveria ser uma lista curada, sabe? Porque, por mais que ela seja... É, se não me engano, ela pode ser da mesma cor, eu acho. É, não lembro agora, não tenho certeza hum. é, qual que é a...
0: A restrição.
1: É, deixa eu ver aqui. É, é, é tá. É, ele fala da, da cor tema. Então, ó, já tem uma informação diferente aqui. Porque na, nos outros, eles falavam que era só da cor. Ah não, in, in tem the o Ah, então é da mesma cor só. Eu é, achei que era em relação ao tema, é só o, Mas a cor do tema. Mas você pode qualquer carta qualquer rara, rara da, da coleção. daquela cor. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque você imagina, você tem um slot que ele pode estar tá morto e seu oponente tirar uma carta boa, então ele pode ter quatro raras boas no deck dele e você ter só duas. Sim, sim. Tá? então assim, isso pode fazer muita diferença na experiência de jogo que a ideia do, desse jogo é ser minimamente equilibrado pra você trabalhar a sua estratégia dentro da sinergia do, do, do né das opções que você abriu ali e tentar extrair o melhor sabe, é, e ser friend, friendly né, que é essa a ideia mas awesome, agora quando, awesome quando, awesome você, quando você cai nessa parada de tipo o cara pode ter duas raras e duas míticas, sabe, no deck por pura sorte Sabe, eu acho que isso estraga um pouco, então eu acho que é, deveria ser uma lista curada, sabe? Talvez diminua um pouco a variância, eu concordo, mas sei lá, sabe, 10 cartas poderia, pode sair, sabe? Então eu acho que poderiam traba trabalhar um pouco melhor essa, esse slot aí.
0: Pois é, produto que tá difícil de deslanchar. É, vamos falar de One ainda, só que dessa vez em arte, ele lá em 2017... A Wizards pediu para o artista Darkin pintar um conceito, aí, né? fazer a arte de um conceito do que seria o Jace e do Ajani completados, tá? corrompidos por Firexia. E a imagem agora já está disponível, né? ele já revelou para todo mundo, acho que ela não foi usada em nenhuma arte aqui. E é muito legal, eu acho até que é possivelmente melhor do que o que a gente tem hoje, do Ajani e do Jace. Eles estão muito mais com um jeito de máquina e esqueléticos. Né? E é lógico, né? é uma arte que tem os dois Então é também difícil Comparar com as artes que a gente tem hoje Mas você vê toda a firexia por trás Você vê pessoas mortas aqui Tipo o espírito delas, a energia delas Subindo para a mão do Jace Eu achei arte fantástica, vou deixar o link aqui Para quem quiser ver, só uma curiosidade aí.
1: É, eu, eu acho é, Eu não sei como é que funciona essa questão é, Dos direitos da, da, Das imagens né? Que tipo Será, já deram o um ok para ele que não vai ser usado? Eu não sei exatamente como é que, como é que funcionou, ou se ela ainda pode usar, mesmo que, que, que ele já tenha sido, é, que ele já divulgou que não vai ser usado. Eu não sei como é que funciona isso também. Mas assim, considerando o que aconteceu com os dois, é, na, na lore, o Ajane com certeza não, não caberia, né? Porque ele já está modificado de forma diferente. E uh, o Jace ainda é possível chegar nesse ponto?
0: É, o que o Darkin fala no Twitter dele é que, assim, essas são imagens oficiais da Wizards, né? A Wizards comprou a imagem dele, tá? E uma outra coisa curiosa é que foi pedido em 2017, né? É, 2017, assim, faz muito tempo, né? Eu acho que a gente estava saindo de... Uh, Luar, é, da, da segunda Estrade, da segunda visita à Inestrade. Com é, mas... o, Drasi, tá? o Wizard estava começando a pensar em corromper planinautas, provavelmente, nessa época. É, muito então... Muito tempo atrás. Sim, é, eu acho que essa questão firexia é, foi planejada há muito tempo, VMP. É, que o ciclo de design de uma coleção é dois anos e meio, de acordo com o Mário, tá? É, só que se você pensar que o ciclo de lore, ele começou na primeira... É, na, na primeira vez que nós vimos um pretor ou um planinalta completado, qual foi o primeiro pretor que a gente viu? Foi Eu vi, o, o
1: Vorinclex em Kaldhein.
0: Kaldheim. foi ano passado ou retrasado? Retrasado, né? 20, 2021. Foi Uhum. É, então, o design para Cadhane no máximo começou em 2018. De 2018. Então, a Wizard estava planejando bastante à frente em termos de lore. Né?
1: É, eu bastante acho que, que talvez fazer uma. Ah, vamos fazer tal coisa. Né? Tipo, é, o no... que dá? É, no, no, nos 30 anos do, do, do Magic, é, voltaremos a Firex. É, teremos o um Arco de Firex. Então, eu acredito que deve ter sido começado assim a história, né? Então, é, a ideia de, de completar Planeswalker, para nossa tristeza, ou pelo menos para minha tristeza, é,
0: é bem antiga. É, Pois é. E, falando em arte ainda, é, tem uma arte de Secret Lair que foi anunciada. O Secret Lair diz. Snakes, Stone Coil Serpent. É Snakes É o nome do Secret Lair. E a Stone Coil Serpent, né... Ela... Lembrando, né... Ela é x Manas Entra com X-Marcadores... Mais um, mais um... Tem o Câncer Atropelar... E Produção Contra Multicoloridos. É uma carta bem bacana... Acho que joga cubo, inclusive... Né... E uhum. a arte original dela tinha... É, eu não coloquei o link aqui, né... Eu tinha encontrado... Eu tinha encontrado e jogado aqui... Mas é... é ela tinha ali no centro... Onde parece que tá faltando alguma coisa... É... Um homem... Uma figura que parece ser um homem empalado da sua zona, digamos, é, subterrânea até a sua boca, tá? Tinha um espeto enorme passando do seu traseiro até a sua boca. E ele estava todo aberto como o homem vitruviano do Da Vinci, tá? É uma imagem horrorosa, tá? Que devia é, consternar diversas crianças. Porém, a Wizards mandou uma, aqui um artigo anunciando que a arte inicial postada para essa carta, na verdade, tinha um erro, que era essa coisa. A Wizards não mencionou especificamente. Mas ela falou, ó, tá aqui a arte corrigida, né? E é, todos os produtos terão essa arte corrigida. Tá bom, não se assustem, podem dormir tranquilos, mas ah. tá aí foi o da carta.
1: <risos> Eu vou dar um spoiler pra você, MP, se você entrar na Liga que vai estar tá com essa arte ainda, tá? Ah, é? Uhum.
0: Não, mas já, já, já será corrigido, acho que ninguém Sim. vai receber carregamentos com essa carta não, tá bom. Ela diz aqui que o produto final terá a arte corrigida, e que aquela arte primeiramente mostrada não reflete, é, não, não será refletida e não tem os valores da Wizards, e, enfim, tudo isso, né? Se alguém é. encontrar uma, uma carta dessa com aquela arte zoada, Nossa. deve valer horrores, né? Porque, lógico, a Wizards não manda ninguém. Não manda arte. Ela manda arte de esqueletos, né? De gente morta, de crianças, espírito tal, mas nunca, ninguém nunca, né, com um espeto atravessando o rabo. <risos> Jamais. Isso aí é a primeira.
1: Passaram vez. É, é, aquele, aquele departamento que deveria fazer esse tipo de, né, de avaliação, mais uma vez pisou no tomate, né,
0: cara? E quem é o artista Lainis? Será que ele não conhece o jogo? O público-alvo do jogo? Porque, pô, aquilo lá tava bem explícito mesmo. Tudo bem que na carta fica pequenininho, é difícil de ver, mas... Oh, sacanagem. Mas, enfim, tá, tá aí, né? É uma, uma anedota, né? Negócio engraçado. É, essa semana teve atualização de Commander francês e de Commander multiplayer, tá? Sem alterações, tá? Foi a alteração regular lá, né, Anúncio regular de banidas restritas sem alterações. E por fim, tivemos o artigo do Eli na Liga, hora do Pauper. ele aí que tem de novidade.
1: É, eu trouxe as, os destaques aí de, de One, né, para o Pauper. É, assim, eu, eu coloquei algumas menções honrosas aqui, é, destacando. As habilidades... De, que, cartas que fazem algo que a gente não tem no, no, no pauper, sabe? Por mais que talvez não seja a melhor opção do mundo, eu acredito que são cartas que, que podem é, oferecer algo para algum deck que ainda não conseguiu deslanchar, ou é, fazer alguma modificação em algum que já, que, que já existe, né? assim Que, que é, precisa de algo para poder ser um deck, né? E eu gostei, por exemplo, da... Como é que é o nome dela aqui? Tem duas cartinhas que trabalham com encantamentos, que é o... In... Um equipamento, desculpa. Que é o Arauto da Luz Leonino e o Aspirante da Lâmina Enxertada. Esse aspirante, ele faz equipamentos custarem menos é... e para equipar ele também custa menos. E o Arauto, ele, se ele estiver equipado, ele recebe mais um, mais um. E ele ainda tem salvaguarda dois, né? Os dois custam três manas. Então assim, hum. ah, eles são muito fortes? Não, por exemplo, o aspirante é interessante porque, por exemplo, você faz ele na, na três, você faz o Lasca ossos e já equipa de graça, sabe? Não é nada muito fantástico. Mas é uma, é uma, é uma opção diferente para algo que o, que o Pauper ainda não tem, né? Então eu achei interessante de, de ver isso aí. Uh, já nos destaques mesmo, propriamente dito, é, o coro rastejante é uma. Ele tem uma, uma ideia interessante. Primeiro que ele, ele é uma carta que tem o Tóxico, né? Que é o, o, o Infect nerfado aí. e deixa justo
0: falar naquele, pra, já que a carta nova ninguém conhece, né? Uma mano 1, um, um, Tóxico 1 um, no, no branco, tá? E quando ele morre, deixa uma ficha que é uma cópia dele, basicamente. É um 1 um, também, tem Tóxico 1, um, e a criatura não pode bloquear.
1: É, e, e é interessante porque é, tinha um deck meme no passado que era o Mono White Infect, né? Que ele usa, usa o Leonino Perdido é, que é lá de... Qual, é? qual dessas opções é o Nova Firexia e o Sacerdote de Norn, que é de Mihodin. É, o Leonino, ele é 2 manas 2-1 um, com infect, ele é um felino soldado, é. e o Sacerdote ele é 3 mana 1-4 um, Vigilância e infect. É, qual que é o interessante dessa carta é que agora o deck é curvado. Na curva 1, um, 2 e 3 você tem cartas com é, infect tóxico, né? você consegue... Fazer uma. uma, uma Ter uma, uma curva, né? Então, assim, se a ideia é você ser mais agressivo, né? Você ser curva, curvado facilita muito esse processo. Além de ser uma carta que ela se repõe, né? Então, eu acho interessante a ideia dela. O Disrupção Planar, que é o, o pseudo-pacifismo aí, né? Ele faz basicamente a mesma coisa que o pacifismo, a diferença é que ele também pode é, encantar artefatos e plane, Planeswalker, né? E, e diferente do pacifismo, né, um adicional ao pacifismo, as habilidades ativadas também não podem ser ativadas. Claro que para o Pauper Planeswalker ainda não vai, não vai fazer falta, uhum. né, não vai fazer diferença, mas para Artefato tem uma, uma situação que é, eu não acho que seja muito forte, mas é interessante, porque ele meio que funciona como um LD. Porque você tem terrenos artefatos no pau, porque é uma das mecânicas mais fortes. Se você encantar o terreno com, com essa carta, ele não consegue gerar mana, né? Então é um pseudo-LD aí que pode ser interessante. Eu acho que ela, ela seria muito forte... Se ela travasse encantamentos também Sabe, eu acho que se, se Obviamente, né é, Puxando sardinha pro, pro Pop Se ela não tivesse Planeswalker e afetasse encantamento Talvez até nos formatos que ela Que ela é, é
0: válida é, Seria até mais interessante interessante, tem uma carta aqui que você colocou que eu gostei, acho que deve ser uma máquina ilimitado né, mas pode ser interpretada como duas manas três de dano, compra uma carta, né é uma e uma vermelha, instante mas três mais um, até o final do turno para um bicho e você exila o card do topo do seu grimório para jogar até o final do próximo turno é, é que é agro realmente, né é uma, é uma cartinha bastante interessante mas acho que no nível que o pauper se encontra é difícil cartas assim verem em jogo.
1: É, uma uma, uma opção que, que ela apareceu, é no, nos Monoheads de hoje em dia, é, tá utilizando aquele Impulso Temerário, se não me engano, o Reckless Impulse, que duas manas, é, você exila as duas do topo e você pode castar ela até o final do próximo turno. É, essa carta eu acho que ela é válida teste no lugar de, uma, de alguma cópia dessa, dessa do Herkless Impulse. Por quê? Por mais que ela não faça dois para um, o, algumas versões de Monohead, eles. É, primeiro que eles trabalham com a Monastery. É, com o que sigue Flame Breeder, que é aquele bicho de stride, que ele é duas mana, um três, toda vez que você faz uma mágica de não criatura, você causa um ponto de dano ao jogador alvo. Ah, sei. É. É, ou é, Cada oponente toma um ponto de dano. O é, Acho que é esse, não, não dá alvo. É e uma outra carta que tem powers também é aquele anão de acho que é de Guerra dos Irmãos ele é duas manas um três e tem powers então assim esse tipo de carta por mais que ele não ofereça evasão né ele não dá um, um trample por exemplo que eu acho que ele seria bem forte se ele desse trample ou se desse iniciativa né, já seria bem 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 melhor mas ele ainda eu ainda acho que ele consegue ser jogado nesse né, se ela lugar resolver, dessa carta ela se paga. Sim, porque tipo assim, você pode matar o, o, o bicho, né, você pode fazer uma troca ali, é, troca a carta pelo bicho do cara, né, e ainda meio que entre aspas se repõe, né, então eu acho
0: possível aí de ela, de ela aparecer assim. Cara, e quanto tempo para o Wizards dar nome pra essa habilidade? Tipo, sei lá, Supervidência 1, um, 2 ou 3, e aí você exila as uma, duas ou três cartas do topo do Grimório e pode jogar até o final do seu próximo turno. É, é, é
1: essa, essa habilidade se tornou bem em, é, evidente já no, no vermelho, né, cara, das novas edições, já tem pelo menos uns 2 ou 3 anos que isso tá frequente, né? Eu já acho que isso
0: ele teria bastante, economizaria espaço nas cartas, né, se ele tivesse é. mobilidade que. Quem sabe até uma habilidade de decido, ou até mais evergreen, assim. Porque tá muito característico no vermelho.
1: Sim, é. O Mário acho que falou disso em algum artigo dele, algum desses de, de edição, e ele comentou que esse tipo de habilidade é o draw que o vermelho vai ter. Né? É, é, é a é, forma é que... de...
0: Tem que de arrumar uma, um nome para habilidade, só Sim. isso.
1: Né? É a única coisa que que muda, que aí não daria para ser o texto inteiro, é porque você exila x cartas do topo do seu grimório e algumas cartas dizem que você pode jogar até o final do seu desse turno e algumas dizem que é até o final do próximo turno. Né? Então, talvez tenha que ficar esperto se isso não vai é, se, se vai virar padrão isso, né? ou é, vai haver mudanças de acordo com as edições. Se não, pode incluir o texto todo, né? Beleza. E só para encerrar, encerrar essa questão dos, do, 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 das habilidades aí de, de One, é, eu citei duas cartas aqui, que é o Augur Experimental, que é um Impulse com Proliferate. Impulse uh -huh. não, minto. É um planejamento estratégico com Proliferate. E o Prólogo da, da Firesis é uma mais centênica da o é, oponente recebe o um marcador de veneno e compra um card De que cor? Ele é azul, duas é manas azul, azul. É. Os dois são uma e uma azul ah. é, Por que, que eles são interessantes? Porque eles fornecem o é, Incondition alternativa para decks de, que não usam criaturas Ou que usam poucas criaturas é, uma, São três decks que eu citei aqui, por exemplo O Familiar, o Tron e o Turbo Fog são três decks que dificilmente ganham batendo, né, mas Sim. os três têm loopings, né, o Tron e o familiar normalmente com Ghost Flicker, Ephemerate, e o Turbo Fog com aquela carta de, de MH2 lá que você volta as cartas, você a carta do oponente e volta as cartas suas do cemitério para pro, pro deck, então você consegue ter uma, uma certa recursão. E com isso você consegue é, definir jogos mais rápido ou pelo menos é, destravar algumas partidas, né? Porque o cara não vai ter resposta, sabe? Então, tipo assim, o cara pode perder milando como ele pode perder com marcadores. Então, dependendo da partida, você pode ter um pacote diferente pra conseguir surfar algumas partidas, né? Algumas, hum. algumas listas ali, às vezes, podem ser mais fracas é, contra esse tipo de, de, de condição, sabe? Então, eu, eu gosto da ideia. Eu acho que vale a pena é, tentar imaginar como seria algum desses decks com essas cartas aí.
0: Boa. Você não entregou tudo, não, né? Tem que ler o artigo para obter mais infos, então.
1: Não. tem, tem. Tem, 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 tem algumas coisas que eu não, não citei ainda, eu acho que vale a pena aqui. Boa.
0: E lembrando, é, o sendo tudo será um... Sai no Arena dia 7, na né? Terça-feira. Então, dá-lhe aí é, vários drafts, vários selados pra gente brincar no Arena. Tá aí, bora falar de preço. Bora.
1: Preços e tendências. O mercado do
0: Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Muito bem, a comunidade acordou, já que tem muito mais cartas de veneno, e de proliferar. Então, todas as cartas que lidam com isso, né, principalmente de forma reativa subiram bastante ali, tipo, a Melira original, lembra aquela carta verde, além da área de duas manas, que não uhum. deixa de ter marcador, ela subiu quase 100% em uma semana, tatuais tá 16 dólares, tá? Ah, Outra lá. carta, Solenidade também, encantamento branco que não deixa os jogadores obterem marcadores também, é você é, tem um aumento aí de 30%, tá custando 5 dólares e meio em média, tá? Pra quem não lembra, Melira, né? É um mano scout, que é scout mesmo? Batedor? Talvez? Duas manas, dois, dois, você não pode ter marcadores de veneno e as criaturas que seus oponentes controlam perdem infect. E as criaturas que você controla não podem ter marcadores menos um, menos um, tá? Total contra infect, né? Então são cartas <risos> reativas aí que eu acho que não, não justifica a carta subir 100%, né? Ninguém vai colocar esse main deck de Commander, por exemplo, e falando assim, Sideboard deve ter cartas melhores. Solenidade eu entendo, assim, subir, né? E também, lembrando, né, é, é, Miris, né, estão subindo, falamos de Miris no, na semana passada, né, o Mir Superior é um que subiu, eu sempre achei que essa carta tinha potencial para combo, ela já apareceu no passado, né, lembrando, ele é duas manas é, genéricas 5 6, mas qual o defeito? Você só pode é, gastar manas produzidas por criaturas para castar esse Mir. Tá? Você não pode usar manas produzidas por Terrenos ou outras fontes. É, então deve ter algum combo com alguma coisa, tá? Eu acho que o commander que ele mais vai é o Urza original lá, mas pode ter outros aí, né? De fato é um Mir 2/6, duas manas 5/6, né? E por fim, o Elemental da Guerra, que é uma carta que só saiu em Mirodin, ele não Nossa. tem nenhuma outra cópia, só saiu em Mirodin, só tem a versão. Ela é uma rara, só saiu a versão dela e a faio dela, só isso, tá? Então tem lógico que tem falta dela no mercado ela tá, teve um aumento aí de quase 70% em uma semana, tatuais 4 dólares e 40 centavos lá fora. Três manas vermelhas, elemental 1 um 1. Um. Quando entra em jogo, sacrifica ele, a não ser que um oponente sofreu dano nesse turno, e quando o oponente sofre dano, é, você coloca aquela quantidade de marcadores mais um mais um nele. Tá? Por quê? Não sei por que aumentou. Posso <risos> saber, mas não sei.
1: Será que é por causa das cards de proliferar, talvez? Uh,
0: não sei, mas três manas vermelhas, 1, um, 1. Um. Não sei, para Commander, talvez? Pode ser, pode, ser,
1: pode é, ser. Não tem uma... Os decks que estão aqui não é nada novo, né? Então Curioso. pode ser só especulação
0: mesmo. Mas de aumento de preço é só isso, meu caro Matheus. Quem quiser ir comprar de... é, os pacotes lá de pré-release... Né, atrasados, que talvez tenham sobrado de lojas, né, sabe? Aí que entre 160 e 180 reais são preços bastante comuns praticados por aqui, né? Deve vir aí seis boosters de draft mais uma promo, né? E se você comprar em algum lugar que também se reservou os boosters de premiação teoricamente tem dois, sete boosters de premiação para receber. É isso. Sim.
1: É, é de, eu tava olhando os preços aqui na Liga para ver se tem alguma coisa relevante. Eu vi é, duas cartas que eu acho que faziam um tempinho, já que não subiam é, bem. É o... Aquele é, nivelador de panorama urbano é, de, de Guerra dos Irmãos, aquele artefato que que destrói permanente, sabe? Acho que ele tava aparecendo no no Pioneer, acho que é no Monogreen. Green. quando ele tem jogo
0: e quando ele ataca.
1: É o... Isso, isso. Oito ah, mana com... Oito mana, oito oito com a Nerf oito, né? Ele subiu... Ele já tá a 80 reais. Saiu de é, 60, 50 e pouco pra... Pro 80. Isso é a... comandável, hein? Sim, sim. É. Isso é bem forte essa carta. A Chandra de três manas lá de, de Nistrite também subiu mais um pouco. Já tá... Já tá, já passou de, de 100 reais, já tá... Quase 120 reais. A convidada do casamento. É, vestida para matar. Não. Tá, tá, Mas essa semana
0: é tranquila, né, Ele Assim, os preços estão se consolidando ainda, porque a gente Sim. tem o pré-release, depois tem a primeira semana de impacto no Standard e nos outros formatos. Então, é, é aí só que a gente vai começar a ver. Eu é. só achei estranho um,
1: um, uma subida de preço aqui no Lord of Atlantis, no, considerando o Modern, aqui ele está mostrando que dobrou de preço. É uma versão específica ou todas? É, na verdade, era ser, não era pra ser uma versão específica, né? Porque ele pega pela, pela carta. Oh, Achei mas não faz muito eu
0: subi, tempo né? que eu vi um deck de Critão fazendo top 8 no Modern, não, viu? É, então, eu acho, eu acho que já tá afetando um pouco o preço dele mesmo. Mas como não saiu aqui no rastreamento do Goldfish, pode ser uma... Uh... Uma coisa local, né? Uma falta é. de, de é, oferta local.
1: É, já não é uma carta que tenha em abundância, né? É verdade. É verdade. Né? Tipo assim, se eu olhar pelas lojas aqui, tipo... É, nas primeiras páginas aqui é tudo uma, duas, uma, duas, três, sabe? Não, são poucas poucas lojas. Ó, por exemplo, se eu, se eu filtrar só pelas lojas que tem quatro ou mais... É, sei lá, não tem 10 lojas que tem quatro ou mais cópias, né? então assim não é não uma carta tão abundante assim também, então para quem para quem é então para quem joga o formato né e, e tiver interessado aí eu acho interessante já correr atrás ou vender ou vender né para quem tiver vender né é boa bora passar pro combate bora
0: decks de destaque Agora, na fase de combate. Eli, na sexta, tivemos um RCQ na SCG Com de Indianápolis. Foi US 5 mil dólares e foi Modern, no formato preferido aí dos brasileiros, depois do Pauper, é claro, né? Sem querer aqui. <risos> Bom, o campeão foi AMULET Titan, tá? Mas a gente teve três Amulete Titans no top 8. Parece aí uma ressurgência né? do AMULET Titan. Talvez ele nunca tenha saído a quem argumente isso, né? Também tivemos o deck de criatividade Indomável lá em segundo lugar, que fez a final com a de Titan. No top 4, o 4 5 cores agro. Esse deck aqui a gente vai dar um zoom, tá? É, tem o deck é, tribal de Modern Horizons 2 lá em top 4 também, né? O R agro com o Mark Tide e companhia. E por fim, lá completando o top 8, um deck de Glimpse of Tomorrow, que a gente vai dar um look também. E o Hammer Time, tá? que sempre esteve presente no formato. Voltando então para esse deck que está no top 4, ali, de é, 4 5 cores agro. É, a gente está vendo duas meleiras no main deck aqui, mas é a melira antiga. Não é essa aqui que quase dobrou de preço em uma semana não, tá é a melira nova que é a The Living Cure, né? Uhum. É, mas ela tem uma habilidade interessante, né? Você exila ela e depois escolhe uma outra criatura, um artefato, e quando aquela permanente é, fosse colocada no cemitério, esse turno, você retorna ela pro jogo, tá? É, eu acho que isso aqui tem uma, um quê de combo, né? Deixa eu ver, tem Mentes Rider, a Lavine de duas manas, Fúria, Bloodbraid Elf, olha que legal ver Bloodbraid Elf jogando Sim. aqui. O Sion do Drago, que é, é 12 manas para descer, 4-4 voa, tem Domínio para custar menos, né? Então ele acaba conseguindo jogar isso aqui barato. Chargeless Agent também. Então estou sentindo aí um, é, um combo de cascade para chegar na Melira ou na Lavinia. Né? E o Cavu Territorial também é uma carta que a gente é, viu lá em Modern Rising, né Duas manas condomínio, né? Então ele potencialmente é uma 5-5 por duas manas. E quando ataca você ou descarta uma carta para comprar uma carta ou você exila até uma criatura de um cemitério. De é, instant ele tem o que? Bolt, Lightning Helix e Tribal Flames. Sim, e justo. de. E a Leyline ah, Binding, né? Que é aquele. É, remova. Né? Um ring, né? É, que tá jogando bastante. É lógico, né? Ele pode custar uma mana e ainda tem Flash. Então faz sentido. Sim. Cara, então é um deck aparentemente justo, né? Sim. Aparentemente justo aqui de. É, não, não tem ramp, é basicamente você baixar terrenos duais. Uh, e bichinhos, né? O que tem aqui de mais ou menos interessante é a Lavínia de duas manas, porque ela é meio que um hit bear. Mas o resto é porrada ele É porrada, Sim. cara.
1: É, o, o Sion of Dra Draco e o Cavu é só pra bater, né? Matar, pilhar e destruir, né? Eles estão ali pra isso, né? Uhum.
0: Cada um na sua na Srider
1: também bate. Uma slider pra Blade bater. Blade bate. é, hum. A Lavínia é pra dar uma segurada ali, né?
0: A fúria também, para remover algum bichinho que tá enchendo o saco, algum planinauta que vem cedo no jogo. Sim. Você... É,
1: a melira é a carta coringa aí, né? Meio que ela é para proteger algum bicho. É... Ela pode... Eu, eu achei interessante agora vendo, vendo ela, ela funciona bem com as encarnações, né? Hum,
0: é verdade. Ela faz Perfile a Evoke, entrar, né? É, entrar duas vezes em jogo. Não, é... Não, ela mantém, né? Ah, não, ela faz a fúria Entrar duas vezes, Ela né? faz entrar duas vezes e torna em jogo, é, tem Exatamente. Algum, algum Outro ETB aqui? É, eu tô olhando aqui, uh... mas acho que não tem
1: nenhum ETB, Outro ETB Não. É, tem os Cascades, né? <risos> Também é, não é não,
0: Mas não é ETB, né?
1: Ah, é verdade, é só quando, quando é. joga,
0: né? Então não, não vai funcionar Não, é basicamente É um combo com a fúria, né? Mas é uma duas manas 3-3 que tem essa habilidade. Sim, e é também.
1: porque a habilidade de marcador não funciona, então é basicamente uma forma de de proteger
0: ou, né, voltar ali. Então, gostei, cara, gostei. Vamos dar um zoom nesse deck aqui no top 8 de Glimpse of Tomorrow. Vamos ver. Normalmente eu penso em deck monogreen com elfos, né, mas não. Esse aqui é... é eu tô, tô confundindo os Glimpses, desculpa. O Glimpse of Tomorrow <risos> é o vermelho de suspende, né? Uhum. Você lembra dessa carta? Nossa, eu lembro, mas nem lembro que ela faz direito. Tá bom, então é de Modern Horizons 2... É, duas manas vermelhas você suspende só que custa zero se você cair nela com cascade, né? E tem violent Outburst, tem o shard laser Agent. gente. Para você encontrar com casquete. Aí o que, que diz? Você é, embaralha todas as permanentes que você controla no seu Grimório e depois revela aquela quantidade de cartas e coloca todas as cartas que não sejam auras em jogo né? e depois todas as auras. É, e depois o resto no fundo. Então é basicamente uma, um Warp World, isso aqui só, só para você. Né? Acho que eu não estou ficando louco em lembrar de Warp World aqui. É isso mesmo, né? É. Eu acho que sim. sim. Uh, e o que que ele tem então para fazer esse Glimpse of Tomorrow? Uh, a fábula do Kikijik na, na curva 3, o Wave Sifter, que é o bicho azul e verde lá de Modern Horizons 2, de 5 manos 3-2. Entra em jogo, você investiga duas vezes, tem Evocado por duas manas. Uh, Risen Reef, né, o Recife Sorguido, que é de Elementais, e o Onaf de 4 manas Elemental Fúria e Resistência. Endurance é resistência? Em português? É isso. isso. Então tá, é um deck de elementais, é isso elementais. É,
1: ele pegou o com... ele pacote elementais aí com o com, combo com o Glimpse, né?
0: Isso. É, porque se você pensar na interação do Recife Soerguido com é, as, possivelmente outros elementais ou é, os próprios terrenos que você vai jogar, em, vai colocar em jogo, é muita permanente, né? Então você tira valor do, do Glimpse, né? E o Glimpse você vai comprar com certeza. Tem quatro violent, Outburst e quatro Less Agent. E aí, na melhor das hipóteses, você você dá um glimpse para, sei lá, duas encarnações e. É, um ONAF, por exemplo, é muito poder em jogo, né? É muito trigger de quando entra em jogo, então eu consigo ver bastante valor aí, tá? É, e é, são todas as permanentes, né? Que todas vão... as suas, é, terrenos é. também, né? Sim, é bastante é o, é, coisa. É, é o deck que, assim, tu, tem poucas cartas que não são terrenos, né? Que é o é, três Glimpses e quatro Violent Outburst, então com certeza ele vai colocar permanentes aí em jogo. Interessante é. o deck, como eu gostaria de vê-lo jogar, vou procurar jogos depois dele.
1: Deve ser uma desgraça Passa a organizar esses trigger, né? <risos> Sim, <risos> beleza. Os que trigam e, e só faz alguma coisa, beleza. Mas aí quando você triga com o Risen Reef. Deve ser uma desgraça
0: Acontece pra... De uma pilha, é,
1: verdade, é, é verdade. porque o... ele vai enxergar todos ao mesmo tempo e se entrar dois Resident E-Brief vai ser uma desgraça pra resolver é tudo.
0: Bom, é, falando o um que não é desgraça, né? Vitória do ramuda venceu aí um proper qualifier é, no Magic Online, né? Ele venceu, que faz uma semana, mais ou menos. Sim. Dia 28 de janeiro, né? E é, conta aí pra gente ali o que, que ele optou por jogar. Ainda é sem cartas de frete, né? Uhum. É, foi no dia 28 né, o, o, o evento, ele ganhou na
1: final de um Burn, ele tava jogando de o Hack dos Goblins, né, o Hack dos Combo Goblins aí. É, não tem muita diferença, assim, do, do, do deck que, que tinha aparecido, aparecia antes, né, então para quem não conhece o, o, o deck, ele basicamente comba com o, o Prospector de, de Skirk, que é aquele Goblinzinho de Dominária, que é sacrifica um, uma mano 1, um, sacrifica um Goblin adiciona uma vermelha, o Goblin Pútrido, que é o, aquele Goblin de, de, de Modern Horizons, que ele é duas manas dois dois ele tem persistir, e aí você precisa de, algum, de, de alguma coisa para ganhar efetivamente. Nesse caso ele usa... O Makeshift Munitions, né? Que sai, o aquele encantamento que sacrifica um. Paga uma, sacrifica o um artefato a criatura, causa um de dano a qualquer alvo. E a carta principal é o primeiro dia de aula, que é a instantânea lá de Saving, que quando uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle, ela entra com o marcador mais um mais um e ganha haste. Aí ela tem o. o learn aí. Então... Como é que ele
0: evita do bichinho não morrer, o
1: Goblin Pútrido? É, o Goblin Puto quando ele morre, ele volta com o marcador ah, mesmo é mais um. É, um
0: dia de aula, entendi. É,
1: quando o ah. primeiro dia de aula, um marcador anula o outro e ele consegue sacrificar infinitamente. E eu aí... acho que
0: jogar de combo é novidade pro Ramuda, não é?
1: Não, ele joga bastante com esse deck, ele já ganhou bastante coisa com esse deck.
0: Ah, é, eu não lembro de outros decks de combo dele, dele pilotando. É. E é só, só pelo combo? Não tem um método de vitória alternativo?
1: É, é raro, mas pode acontecer de você. Por exemplo, às vezes, é, tipo no G2, por exemplo. Eu já perdi pra esse deck no G2. É. Porque, por exemplo, eu queria tirar as mágicas que anulam ou evitar as coisas que ganham. Porque, por exemplo, sem o Makeshift Munitions, é, ele não, não consegue... Nessa lista, por exemplo, ele não tem uma outra condição de vitória. Então, se você anular o Makeshift Munitions, ele não consegue te dar dano suficiente para você ganhar. Mas o é, que aconteceu? Dois, dois, um, um, né? É
0: 2 1, né?
1: Então, mas o que, que ele fez? Ele fez vários bichos e, e lupou o Force Day of Clash, que uma ou duas vezes... Ele fez duas vezes, sei lá, três vezes. Então ele tinha vários bichos 2-2-3-3 é, três, três, ou 4-4 quatro, quatro em campo. E aí, conseguiu ganhar causando dano. Ah, <risos> entendi. Tá. Porque tá. todas elas têm haste,
0: né? Mas ele é, fez é, ali. É plano B, B, né, ele? É bem plano B. Sim, assim, sim.
1: Ou... É, é, é muito circunstancial, sabe? Tipo, é. é uma situação muito difícil de acontecer. É, na, ver,
0: na, na verdade, o deck tem plano A e plano C, né?
1: É, o B realmente não exige. É porque eu tava jogando de Calgates, já é um deck que, tem, que é, não tem tantas criaturas, né? E aí naquele momento eu não tinha muito bloco e acabou passando o suficiente para é. ele ganhar. Mais algum destaque nesse top 8? É, não, não, eu não. Assim, tem um deck que apareceu é, recente aí. É que, nesse caso aqui, ele não ficou... Deixa eu ver que lugar que ele ficou... É, é ele, ele ficou ali no, no top 8. É, deixa eu até falar o top 8, que ficar mais, melhor pra gente é, falar. É, teve mais um... um é que na, na lista que tá aqui, ele tá na ordem do, do suíço, tá? Então, pode ser que alguma coisa fique fora de ordem pra falar. Teve mais um Hack dos Goblins no top 8. É, tem um Boggles... Tem um. O que, que é isso aqui? Ah, é um, um BW efemerate. É um Dex Vale de ETB, sabe? Com efemerate. É, temos um. Boggle. Um, Cy um Cycle Combo. Ou oh, falando em combo, já tem dois aí, não. Sou... Você falou Boggles? Falei o Boggles. É, tem o Monohead, que foi esse Alakai, foi o, o que enfrentou o, o Ramuda na final. É o Monohead com o Dota. É, tem aqui um Calgates. Um, é, aqui eu acho que ele tá na versão 4-Color. o Ramuda. E o, esse deck é o, é o mais novo aí dentre, dentre os que estão. Que é uma versão de Calgates, só que ele é um Naia, né? É, na verdade, ele é meio que um GW com... Eu nem sei o que, que ele usa de vermelho aqui. Ah, tá. É, tem tem um, um Open the Gates aqui. Open the Gates não. Smash to Dust aqui. Que é uma, uma cartinha de, de dominário unida. É, é, é engraçado que ele recuperou umas cartas muito antigas. Você é, lembra desse Gate Creeper Vine? Que saiu... Sim, nossa. É, é muito boa pro... pro foi, foi boa na época. E, foi, e é boa em Limitado também, né? Quando ela entra, busca um... Um terreno básico com um gate, né? Uhum. E aí o deck, um, um, um dos decks é, bons do formato hoje se utiliza de gates, né? Que é o, o portão do Brasilisco, né? E todo outro pacote de, de portões. Então você tem um tutor de gate aqui. Né? E aí é, os decks agressivos estão tão bons. Tipo, Monohead tá muito forte no formato hoje. E aí ele desenterrou uma carta que chama em inglês é, Saruli Gatekeepers. É, acho que é, é Guardiões de... William, não lembro o nome do português. Mas ele é o seguinte: ele é 4 mana, 2, 4. Quando ele entra no campo de batalha, se você controla dois ou mais portões, você ganha 7 de vida. Isso aqui é o terror contra os, os mono-red, cara. Tipo, se é que ele. Que
0: é, 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 eu fiquei até procurando o mono-red no top 8-0, né? Não tem.
1: É, tem um mono-red, na verdade, que foi o que o Ramudo virou atrás. É, 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 um, é um Goblins meio. É deixa eu ver, ele usa...
0: Burn Clássico não tem,
1: né? Não, Burn Clássico não existe mais, <risos> no é, momento. É, né? é, no esse momento. aqui, ó, ele usa aqui, ó, o Kudota Rebirth e o Reckless Impulse. A carta que eu citei agora há pouco e o Reckless Impulse, o Kudota Rebirth. Então ele, tipo, ele é um... Não vou dizer que, é, que chega a ser um mono red Goblins, né? Mas é, a gente chama de Monohead Kudota porque o Kudota é bem importante aí com a interação com, com o Synthesizer, com o Implement of Combustion, hum. é... E, e aí, a galera tem utilizado o, o Goblin Bushwalker, né? para poder facilitar aí definir jogos com esse tanto de, de goblinzinhos aí.
0: Beleza. Bom, então é isso, né, meu cara? Bora falar de One? Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente: Entrevistas.
1: Top 10. Histórias
0: ele, ele é, O Pro Tour Pioneiro tá chegando, né? O Pro Tour Firex vai ser, começar dia 17 de fevereiro, vai o fim de semana inteiro, é, A própria Wizards já tem artigos é, especulando o impacto da nova coleção no formato e a gente espera também ver um bom Magic sendo jogado, né? O PV tá classificado, vai para lá, vai ter outros jogadores brasileiros e acho que até portugueses pelo que eu vi aqui na lista de convidados né infelizmente não dá para separar por país tem que ficar caçando o que isso é chato mas uhum. é, a gente tem que tentar antecipar então um pouquinho o impacto né dessa dessa coleção no, no formato então eu queria começar por listas de pioneiro o que você sugere aí? Goldfish?
1: É, pode ser. Do, do, do Goldfish tem uma, e tem
0: umas outras aqui da
1: liga também.
0: E o que o Goldfish fez, então? Top 10 cartas para pioneiro, né? Tem o Cream e o Seth lançaram. Acho que é a primeira, né, ele? Que é uma mudança estrutural muito forte. E assim, perene, né? Dificilmente vai deixar de impactar o pioneiro, que são as Fastlands, né? Sim. É, muito é, não tem como, né? Não tem, não tem. É, não tem. É, é, elas. É, você vai fechar o ciclo.
1: É, é, eu acredito que o potencial delas é, é, é enorme para surgimento de, de novos decks, ou pelo menos é, de, de, de novas builds de decks já existentes né? porque ela é, nessas cores você só tinha terrenos mais lentos né? então você consegue talvez é, trazer decks mais agressivos de volta para o formato que é uma das coisas que a gente tem visto não acontecendo, né, os mid-ranges e aí, é, pseudo-combos, né, como o Monogreen Mono Mono Devotion, é, tomando conta aí, né, do, do metagame. Então, ter, ter esses decks mais rápidos aí, de curva mais baixa, pode ser uma forma de você conseguir lidar com isso aí, sem precisar recorrer
0: só a mono-red e mono-white, né. Cara, e o que é esse Soulless Jailer, né? É, é um hate bear completo aqui para cemitério. Duas manas o 4 artefato, né? E uhum. permanentes em cemitérios não podem entrar em jogo, e é, é, jogadores não podem jogar cartas do cemitério tá? ou do exílio, tá? cartas que não sejam criaturas. Sim, é.
1: A comparação dele com o, a jaula é bem justa, né, MP? Os dois são artefatos, né, e tal. O, a, a jaula também custa dois, né? A jaula, sim. Né? É. É, esse ainda é uma criatura, então, assim... Tem um, um pouco mais. É um pouco menos difícil de, de lidar, mas também ele é um corpo e eventualmente pode ser relevante também. É 04 ainda, né? Um bom bloqueador. E eu acho que essa habilidade de é, não poder gastar não criaturas do exílio pode ser até melhor em outros formatos que não seja o, o, o Pioneer também, né? Pode, pode ser útil também por lá. Mas eu assim. Uh, deixa eu ver se tem. O que, que a gente tem no Pioneer que ele poderia. Bom, tem o Grizzly Fang, né?
0: Qualquer coisa do exílio também, né, ele é. Essas essa habilidades né a gente comentou, é, também são zorradas. é Se eu não me engano, a gente tem cascata no pioneiro, não, né? Não. É porque é, é, a, a, a mais tá...
1: cascata, né?
0: Eu acho que cascata entra, ou uh, suspende entra do, exi... do exílio. Sim, eu, é porque ele não pode castar, né? Eu, eu acho que tem algumas habilidades que, assim... É... Durante um período muito curto, pegam a carta do exílio para jogar, sabe? Sim. Então, é, é bom, bom a gente tentar lembrar disso, com o é. Até uma carta que pode gerar problema no Coding, né? No Magic Online, no Arena também. Porque o fato de ele pegar do exílio, é, não criaturas, né? Pode, pode gerar problema. Ou ele tem uma outra aqui que tanto o Seth e o Green colocam, que é o Escreve. O Scrave, aquela lendária branca de uma humana, né? Pra quem não lembra, é uma Mano 1, Tóxico 1, tá? É um uh, Might lendário, Firexiano também. E é, não pode bloquear, você paga uma Firexiana e vira, escolhe uma cor, uma outra criatura que se controla, ganha Tóxico 1, Hexproof daquela cor até o final do turno e não pode ser bloqueada por criaturas daquela cor, esse turno. Acho que é o mais perto de Madre das Runas que a gente ganha no uhum. pioneiro né? Sim. O Tóxico 1 é Flavor Text, não é?
1: É, eu acho que assim... Uh... Eu acho que eles tentaram equilibrar o, o tóxico com o fato de ele não poder bloquear, sabe? Tipo, vou, vou dar um algo a mais pra ele, né? Pra, pelo fato de ele não poder bloquear. Mas eu acho que é só pelo flavor mesmo. Eu não sei se, se isso vai ser muito relevante, não. Apesar de, de ele ser mais útil em decks agressivos, né? Então, assim. É, tipo... porque ele, ele não ajuda a defender, né? Ele,
0: não, ele é... mesmo não pode bloquear e, a, e a, def... a proteção que ele dá. Não, é uma proteção pra defesa. Thank <laughs> you. Sim.
1: É, então assim, eu acho que. É... E ele ainda é lendário, né? Então você não pode con contar com, com, com múltiplos dele em campo, né? Então, assim, eu acho que o, o efeito dele, a é, habilidade dele ativada, é, é, o, é o destaque dele mesmo. Eu acho que como criatura ali, vai ser poucas situações que ele vai ter, vai ter muita, muita utilidade em
0: combate. Eu queria passar a lista da Carol Anê, então, porque ela coloca as favoritas dela pro pioneiro, e ela colocou em primeiro lugar ali uma carta que pouca gente falou que é a Ossificação. Né, uma aura branca, duas banas, é, você encanta uma, um terreno básico que você controla e basicamente exila criatura ou Planinauta. Tá? que o oponente controla até isso aqui sair de jogo. Tá? Então, é assim, é, parece uma pouca coisa, mas é um upgrade muito grande comparado a Journey, né? Journey to Nowhere, porque pode tirar planinautas. Principalmente uh -huh. aqueles jogos que são desequilibrados, quando você começa no draw e o oponente joga um planinauto de custo 3, né? Então isso aqui é uma resposta imediata, né? Só que o problema é claro que você tem que ter uh, uh, terrenos básicos no seu deck, tá? mas é uma boa remoção até de sideboard aí para se considerar.
1: Sim, eu, eu acho ela bem boa, essa, essa ossificação. É, o, o, o probleminha, assim, entre aspas, é que é, é terreno básico, né? E a comparação dela com é, aquela branca
0: lá, prende nas rochas lá, lembra? Ah, é, chain to the rocks, abisionado nas rochas.
1: Isso, é, é, é válida, né? A vantagem é que é um terreno básico, né? Não é só uma montanha, então é, ele facilita aí. Para decks é,
0: de outras cores Que não seja vermelho Qual deck você acha que isso aqui pode entrar pioneiro? Um... Ela, ela diz aqui Que gosta muito dessa carta como opção De remoção no sideboard do White Winnie Ou até mesmo do Celestia Anjo.
1: É... O fato de ela, de ela só, só, ser só uma branca, assim, é, vai variar muito do que você tá enfrentando pelo fato de ela lidar com criaturas. Não, ela é uma Locker. e uma branca. É, então, o fato ela de ser é tudo... só uma branca, né, então, tipo, ah, você pode usar em qualquer deck que, que, que tenha branco e, e outra cor, né, então, assim, é, no geral, ela vai ser boa contra é, Planeswalker, acho que no geral, né, tipo, contra a criatura meio, é meio... Talvez você tenha opções é,
0: melhores, né? Que é para ela mencionar na né, Angels é o quinto deck mais jogado no metagame, né? Sim, pode subiu 10 muito do metagame, de acordo com o Goldfish. Não tem outro deck que vai branco que é o Azores Control, mas os Azorius tem têm acesso a talvez em melhores.
1: É o, o Azores vai querer é, Mass Removal, né? É, isso Também, aqui é mais né? para lidar com, com situações pontuais. É, eu acho que o fato de ser terreno básico pode dificultar ela em outros decks, então. Eu acho Acho que por isso que o White Winnie, é, o Selene, Selene Angels ainda tem, não, não é uma base tão, porque ele usa é, várias cartas verdes também. Né? Então assim, essa questão de, de terreno básico vai acabar determinando, uh, vai limitar o tipo de deck que ela pode jogar. Mas eu acho que o White Winnie hum. é, vai ser o grande, o, o certo que ela deve aparecer.
0: Cara, e agora falando do impacto da Arena Firexiana, né? É, a gente. Ela é novidade no Standard e no. Pelo menos no Standard nos últimos 20 anos, né? E Sim. No, <risos> e no é, Pioneiro, né? No Standard nem se fala, o Preto de alta Forte, ela deve continuar aparecendo, jogando, né? Ela deve até valorizar cartas que, sem querer, podem destruir ou exilar encantamentos, tá? Porque é uma carta que dá muita vantagem, né? Lembrando pra quem não conhece, né? Três manos em encantamento preto e todo início da sua manutenção você perde um de vida e compra uma carta, tá? Então, é uma... muito forte mesmo. Agora, no pioneiro ali, a gente tem decks pretos no topo do metagame, né? Tem, o por exemplo, o hack dos Midrange, que é o deck mais jogado atualmente, tá?
1: Uhum. Mas
0: é, tem outros decks aqui que acabam usando preto, tem o Abzan Grease Fang, por exemplo, tem o mono black mid -range também, tá? E quem sabe até esse encantamento pode gerar nova Novos arquétipos, mais mid-range e tal, né? Como é que é o mundo do, do pioneiro tá preparado para essa carta? De acordo é. com a Carol Anne, é, ela acha que tem bastante espaço no Raktos e no Dimir Controle, do pioneiro.
1: É, eu diria que é, ela, essa carta ela conseguiria é, ressuscitar, entre aspas, o B-Control, né? É, que é um deck que, não vou dizer que ele sumiu completamente, mas ele diminuiu bastante a sua, a sua capacidade de lidar com o metagame essa carta é bem útil. Óbvio que no Rakdos e no Monoblack... No Monoblack Control talvez ela seja até melhor do que no Rakdos, no porque no Rakdos ela vai di dividir slot com a saga, né, que é o, o, na mesma curva. É, não vou dizer que elas fazem a mesma coisa, mas é, ambas oferecem vantagem de cartas, né, cada uma da sua forma. E a questão de um ponto de vida todo turno, é, você talvez precise se preparar para que isso consiga... É, não te afetar de uma forma letal né? então também acho que é interessante é, é, você ter formas de ou destruir ela mesmo se né, sacrificando e etc ou você é, tendo alguma coisa que ganhe vida né? para você não sofrer tanto com essa perda aí, então acho então, que esse é um ponto que...
0: Curioso você falar isso ali, porque o artigo do Caparrós, é da, da Liga, que tem 12 listas de standard com as cartas de Firexia, né, coloca quatro delas com a Arena Firexiana, e todas as quatro têm duas cópias apenas, né? Porque acho que isso é uma Sim. preocupação séria mesmo. A sua segunda cópia baixada da Arena Firexiana começa a ser perigosa. Se você não tiver como pressionar o adversário, transformar essa vantagem de carta em dano de alguma forma ou mesmo ganha vida, né? Então Sim. o que ele faz nessas listas aqui é dosar dessa forma. São decks. Ele coloca aqui listas diversas, né? Tem pegada de mid-range, de controle também, tá? Lembrando que assim, se você combar, por exemplo, um Rakdos aqui, um Rakdos mid-range no Standard, você tem acesso a uma das melhores cartas do ano, que foi a fábula da, do, do Kid né? né? Uhum. Também é um encantamento forte dessas coisas. Quem diria ele? Um deck Rakdos baseado em encantamentos fortes. <risos> Pois é, é, ele também coloca outras cartas aqui de Firex, por exemplo, o Edito da Shodred também, que é uma carta de controle, né, atacar na Jogular, que é uma carta também de Guerra dos Irmãos, que é bastante boa para mid-range, um spot removal, né, e aí lá no topo da curva você tem os monstros, né, na quatro, a curva 4 você tem Shodred, o obliterador firexiano, né, e assim vai. É, eu acho interessante por esse caminho, não sei se vai ter espaço no standard, né, para essa pegada, mas a arena firexiana tá presente também Nessa forma
1: Sim, é, eu acho que é, Eu não, não, não acompanhava né, Quando ela, ela esteve no T2 Pela primeira vez Mas é, é, Essa questão dos pontos de vida Eu tenho certeza que hoje vai ser uma, uma, uma forma é, de, de, de ela atrapalhar muito o seu plano de jogo, né? Eu acho que você, hoje, cada vez mais você precisa usar tudo que você tem como recurso, e a vida sempre é um, um, uma delas, né? É, acho que até mais hoje do que já foi no passado. Então, perderam de vida todo turno, por mais que né, você vá, vá ter essa vantagem de cartas, os jogos são muito parelhos, né? Então, e você toma muito dano tanto das suas mágicas como danos que não sejam direto. Da, das duas mágicas e das, de mágicas do oponente. Você sempre tem uma saga, um bichinho que é ali que dá um, que pinga um ponto de dano, sabe? Sim. Então você, e, e isso começa a, a já te preocupar. E aí você, você bem citou essa lista aí do, do Kappa, que é standard, mas é, tem grandes chances de, de do Mono Black é, ser algo. É, talvez um tier 2, 3 ali dentro do, do, do Pioneer também mas ela,
0: é, ela, com certeza, é, vai aparecer nesse tipo de lista. Pô, e falando em lista com preto, né, também, cara, o Edge do Shodred é... Mas não precisa falar mais nada, né? É uma carta que deve ver jogo também, né? Pelo menos nessa sim, de sideboards aí. Sim, eu acredito que sim. É,
1: é assim, é, o fato de... Eu acho que o grande, o grande trunfo dela... É, é ter essa questão de sacrificar uma criatura não ficha ou sacrificar uma ficha. É claro que o, o sacrificar um planoswalker né é, também é interessante, mas o fato de ter essa diferenciação é, quebra bastante, sabe? Porque uma das. Quando você sabe que existem éditos relevantes no formato, você sempre tem alguma coisa ali para criar ficha, etc. E aí você já não tem muita essa opção para proteger o seu bicho, né? Já não é o suficiente mais, né? Para proteger principalmente decks que é, trabalham com bichos grandes. Por exemplo, a própria Shieldred, né? É uma forma de eliminar a Sheodred do seu oponente, né? Então, é só ter aquela, aqueles tokenzinhos ali. O próprio token do Kikijik, né? Que eventualmente ajuda
0: bastante... A, a proteger ali a, a outras. Né? Cara, ainda mantendo em pioneira a discussão, o Seth e o Green colocam aqui na lista deles de top 10 a Miran Safe House. É um artefato raro de três manas que diz é, que ela tem todas as habilidades de todos os terrenos em todos os cemitérios. Assim, como que isso aqui é melhor que qualquer pedra de mana, então? Porque é três manas, né? não é duas. Então, tudo bem, ela vai te puxar da curva três para cinco, mas que tipo de habilidade de terreno fora, lógico, mana, é, para ter mana de qualquer cor, você está querendo imitar? Que tipo de contexto no pioneiro você está colocando isso? Você sabe? Hum...
1: Deixa eu ver, você tem... É, deixa eu ver, que esteja no... É, porque ela só vai ter
0: as habilidades ativadas. Bom... A habilidade a... ativada de terrenos uhum. em cemitérios.
1: É, eu, eu, eu pensaria diretamente na, no, no, no combo lá do, do Lotus Field. Hidden Strings? É, porque, é, porque você, você, tá. você... Você tem como
0: jogar pro cemitério o Lotus Field naquele deck?
1: O Lotus não, mas você, pode, você consegue jogar outros porque você sacrifica né, para fazer o Lotus. Hum.
0: Você
1: tem que sacrificar dois terrenos. Então, eventualmente, você pode, você pode é, é, sacrificar algum outro terreno em algum outro momento para você é, poder é, ter mais mana, sabe? Não sei. É, é uma forma... É, foi a primeira coisa que eu pensei. E o eu próprio acho Nictus, que né? Eu
0: acho que é por aí. E Nictus o próprio também, Nictus também, né? É uma outra cópia de Nictus que não é lendário. É, então, porque é, ele
1: gostei. vai. O, 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 o Nictus acho que é o mais, assim, né? Porque ele vai quebrar a regra da lenda,
0: né? Sim, gostei. Gostei, né? Então, assim... Inclusive, a própria Mihan Safe house não é lendária, né? Você pode ter múltiplas aqui. É... Gostei.
1: O, o, o próprio... O que eu falei do Lotus Field, ele até poderia... É que ele, ele não teria Rexproof, né? Porque ele só tem as habilidades ativadas do Lotus Field. É. é e, e é difícil... Eu não lembro de nada que você... É, que, que te faça descartar o Lotus Field, né? Mas eventualmente pode, pode acontecer de, de, de você ter que descartar ele, não sei. Pode ser, pode ser necessário. Talvez pode até ser uma, uma, uma estratégia, né? Para você conseguir ter, ter, ter múltiplos Lotus Field em campo sem precisar sacrificar, né? Porque você tem a habilidade dele, mas você não precisa sacrificar
0: o terreno, né? É verdade, é verdade. Então, por Não, duas manas, essa possibilidade. Vamos ver o que acontece com essa é, carta. É, é,
1: é claro que ele é mais frágil, né? Porque ele é simplesmente um artefato, você tem um upgrade ali, alguma coisa, já resolve ele, mas é interessante claro. pensar o que ele pode.
0: O que ele pode mexer aí, né? Hum. Gostei. É, falando da Melira nova, rapidinho, né? Ela é de é, Firex agora, né? A Melira cura-viva, duas manas três, três habilidade relevante dela, é você exilar ela quando ela tá em jogo para basicamente devolver um bicho que ia morrer, né? o jogo. Então ela interage muito bem no modern com as, as encarnações, tá? Que a gente já viu um caso de sucesso dela. Alguém que jogou para release rapidinho e engatou no deck lá nos Estados Unidos, no torneio da Star City, tá? Ainda voltando pro preto, ele tem que insistir aqui porque tem obliterador firexiano nessa coleção. Leção, né? aí é, você vê ele no Pioneiro ou apenas é, no Standard Ah eu eu assim eu
1: acredito que ele possa ver jogo no Pioneiro sim sabe porque tipo é ele ganha jogo sozinho né cara sim. e assim é... você tem você tem uma boa parte do do Black que, que jogaria no, no T2, é, você consegue implementar algo similar para o Pioneer. Sabe? Então, eu, eu vejo que é, que é possível ali extrair alguma... Alguma lista aí que consiga, é, talvez, um pouco mais mid-range, né, e tal. Você tem, outro, você tem opções ali que conseguem fazer esse tipo de, de, de jogo, né, gerar esse tipo de, de jogo. Até, ó, olhando aqui, é, dia 28 agora, semanas atrás, é, um Monoblack mid-range fez 6-0 num, num challenge... Do, do, do Mall. E assim. É, ó, e tem bastante coisa nova. Né? Ele usa aqui, ó. Ele usa Misery Shadow, ele usa o Tresspressor lá, aquele, aquele humano que tem. Que, que flipa, né? Com. Que é Dinestrade, Shieldred, uhum. o Murderous Rider, né? que é o Bicho com Aventura. lirano do Véu, o Sorin, de quatro humanas. Aí tem um pacote fantástico de remoção aqui, Fatal Punch, uhum. Tot é Power Kill. É, Invoke Despair, que eu acho que é, que é bem Boa nesse tipo de, de deck né? é, Então assim, por exemplo Ele caberia num, num tipo de, de deck Desse, sabe, ele tem o gancho No, no side, sabe Então eu acho que assim é, Cabe, cabe num, num, num tipo de deck assim, porque Se você, se, se você conseguir Remover algum, alguns, algumas Cartas ali que possam que possa te atrapalhar Ele vai ganhar o jogo sozinho
0: Interessante, gostei é dessa pegada é, queria trazer atenção para o standard rapidinho para falar de auguro experimental, que é um tipo de. É, duas manas olha três e pega uma. É isso, né? Sempre tem uma carta genérica dessas duas dessa vez é comum. E acho que você até deve ter pensado nela, né? Pro, pro pauper, onde encaixa. Ela tá no, no teu artigo, eu esqueci de ver. O auguro tá. O augurio, tá?
1: O, o auguro o é, é,
0: o, é o planejamento manas, estratégico, ó, né? Isso, isso, é isso aí. É instante. Hum. Só que é instante. Planejamento é instante também? Acho que é. É, é duas manas, olha três do topo, pega uma para mão, o resto pro fundo e prolifera. Então tem, aqui no artigo do Caparrós, tem uma, uma lista com quatro cópias dessa carta, né? Tem uma cópia também do Crepúsculo Azul, lembrando que o Crepúsculo Azul domina um bicho, né? Ganha controle daquele bicho e se Duas manas mais X, e se for, se for uh, maior do que ou superior a assim, 5, você ainda coloca uma cópia extra daquela criatura que você está dominando. Né? Então, é, é uma carta interessante que sempre tem né no azul, mas essa aqui como prolifera pode te dar é, mais vantagem com o Plane na mesa, te ajudando a chegar no Ultimate ou até proliferar por conta de veneno. Tá? É isso.
1: Sim. É, tem... deixa eu ver o que mais tem uma... Ah, eu gosto muito do... do... do da versão branca do, do Obliterador também. Eu acho que ela vai ser bem interessante no
0: Ah, é, 4 mana 55
1: voa, é isso? Isso. Eu acho que ela vai ser bem boa, sabe? Eu acho que os planaltos
0: completados também são boa, são boa, são boas cartas pro, pro standard. É, eles estão na lista da Caravanê, por exemplo, né, como possível. E mesmo não completados, né? Como uhum. a a Errante, né? Tá seis Sim, Eu acho
1: que eu acho que a Errante é a melhor delas, eu acho. É o melhor Planeswalker dessa coleção.
0: É possível, é possível. Mas porque, tipo, eles, a... eles têm cara de standards, né, Eli? É,
1: então, porque assim, o problema da Errante é que ela é seis manas, né? Seis manas pro Pioneer, tipo já começa a complicar, sabe? Tipo assim, se, se ela fosse... Por exemplo, o, o limite hoje que a gente vê é o, é o, é o do Teferi, do Teferão, sabe? Que é cinco manas e, tipo, ele faz muito, né? É, ele, ele compra uma carta, né vai, vai desvirar seus terrenos ali, então você vai conseguir ter ali uma, 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 uma remoção ou uma anulação é, no, 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 no turno do seu oponente, né? E ela, assim, por mais que... A única coisa que eu acho que, que tem como pensar nela é, é que ela, entre aspas, se protege, né? Porque só uma criatura pode atacar ela. Quando ela entra, ela pode limpar a mesa, pode ficar só um bicho em campo, né? É. E e se ela entrar sozinha ou com pouco bicho, ela pode brincar o seu bicho e né tirar algum efeito disso.
0: Sim.
1: Então, assim, eu acho difícil, beira o impossível, jogar o, o Pioneer, mas é possível que por exemplo ela apareça num side em alguma situação específica pode ser que o fato dela de entrar e limpar o campo pode ser bem relevante, né? Vai ficar uma criatura de cada lado. Então você pode ali
0: trabalhar para tirar vantagem disso também. É, né? Mas removal que deixa um planalto na mesa vai ser esse tipo de standard, né? Se tipo ah, é sim. Baseado em criaturas no, com sim. S, né? No plural aí vai ser esse tipo de standard. Sim. Mas é, os planaltos completados também ele é. Eles têm uma vantagem de ter muitos custos coloridos, né? Isso para decks de Nictus pode fazer diferença. O próprio Sanduíche lembra que a Nissa, por exemplo, ela tem quatro símbolos de mana verde, né? Uhum. Então ela pode ser até um finalizador pro deck de é, Monogreen Devotion no Pioneer, né? Ele pode até ficar melhor com ela. E mesmo que você não, não consiga baixar ela é, com... Completa, né? Pelo menos com cinco manas, você tem um Plano na mesa que é capaz de colocar fichinho, destruir artefato encantamento, enfim. Então, é, então é, uma é... interessante para Pioneiro também.
1: Sim, é, eu acho que assim, é, ela é a mais possível. Eu, eu não sei se ela é, é, seria Mendeck, por exemplo, talvez ela fosse uma opção de side, mas entra naquela situação de que normalmente os sides são voltados para ferramentas para o carne, né? Pra, pra, Pra ali você ter a sua toolbox. Então, assim, talvez entre uma cópia ali solta ao vento, né? Apesar de ela não ter sinergia com a questão de virar e desvirar, etc. Por exemplo, a, a, a de três manas lá, a Kiora tem, né? Uhum. Mas ela é um bicho que entra, é, pode, pode resolver um, uma carta problemática, ele esteja travando é, seu plano de jogo, né? Porque tem vários artefatos ali que, que, que travam, né? Que, que a ideia é, é, é travar alguma, alguma alguma mecânica sua do, 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 do Monogreen, né? Pode colocar um bicho gigante também, né? Então facilita bastante. É... E o o, o menos 7 dela que, que você consegue fazer, né, se você fizer é, ela por 7 semanas,
0: é. né?
1: E aí, pô, você ganha as criaturas que você controla, é mais um mais um para cada floresta que que você controla e ganha ímpeto, né? Então, tipo assim, ela pode ser Impeto
0: e atropelar.
1: Ímpeto e atropelar. Então, tipo assim, você ah, não, faz ela, rápido, ela,
0: perdão. É, perdão. É. É, um, é, um ultrapassar.
1: É, ou melhor, é. Que é melhor que ultrapassar, né? Porque usa muito floresta também, né? No no e, Então, tipo assim, ela entra, ela pode entrar e ganhar o jogo, porque é, se você é, sequenciar bem ali, né? Você consegue fazer ela num turno que você já tem, você já tem muito bicho em campo, né? Então, ela pode ser uma, uma boa opção. Eu gosto de tivar também. Eu acho que ele é outro que poderia aparecer no no, no pioneer, sabe? É, por mais ativar que ele... é o Preto e Verde? Isso, é o Preto e Verde. O que é que ele faz mesmo? Porque ele, você pode ativar as habilidades criaturas que você controla como se essas criaturas estivessem ímpeto. Né? É, então, tipo assim, e a, o mais mas, um mas dele
0: Mas, aí, quantas manas e o quanto para baixar? O que ele
1: que é, que é três manas, uma e uma BG, ele entra com ah. três de lealdade. Né? Ele tem essa habilidade estática, ele tem o um mais um que você é, desvira uma criatura alvo e o menos dois você tritura duas cartas, você pode devolver uma carta do seu cemitério para o campo de batalha, é, é uma carta de criatura né? com valor de mana é, dois ou menos, uhum. então tipo assim, isso acaba limitando até o, 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 o Sanduba que é, fala que ele poderia funcionar num. Num, num deck de sacrifício, né, que você pode querer voltar bicho ou num, numa versão de elfos, né, que já existiu e agora está meio meio sumidão, mas é, é relevante nessa questão do, do reanimate Mas essa questão do, do, do é, o bicho entra, é, você pode virar ele para gerar mana, desvirar ele com virar para fazer alguma habilidade, né? E desvirar com o próprio Tivar e poder ativar de novo, pode ser, pode ser extraída alguma sinergia bacana aí
0: também no, no futuro. Hum, interessante. Bom, muito bem, meu caro Matheus. Ninguém falou da Tivars Stand né? Que é aquela bola de fogo verde eu adorei, e é uma instantânea ainda, né? Mas vamos ver se ela chuta bundas, pelo menos no standard aí, a gente acompanha. Por enquanto, foi essa especulação baseada em artigos, né? Do pessoal que tá mais acostumado, habituado aí a. a analisar os metagames e ver onde pode encaixar cada uma dessas partes novas, brinquedinhos novos, mas uma coisa que a gente concorda é que o Power Level dessa coleção está acima da média, né? Então ela tem Sim. ferramentas aí para todos os formatos basicamente, né? Acho que até o Legacy pode especular na, no édito de da Sheldred, né? Porque é uma forma fácil de se livrar de planos, mas enfim só a especulação minha aqui é, acho que é isso ali Os é, falou... destaques aqui meus, acho que era isso você
1: falou do, do Legacy, é, acho que o que eu vi era, não era bem no, do, do Legacy, eu, assim, eu não vi nenhuma carta. É... Tem aquela carta, o Mental Step
0: Novo, né? Também.
1: Sim, sim, ela é bem boa. A que eu vi falando, tanto no Legacy, mas mais pro Vintage, é aquele sínteses pod, aquele pod
0: azul. Nossa, eu nem sei. Ele,
1: que... ele é de Commander, então ele chama sínteses Pod, ele é três e uma Ferexiana azul. Você paga uma e uma Ferexiana ele é um artefato, tá? Você paga uma, uma Freixina Azul, você vira E exila um, um, uma mágica que você controla O oponente-alvo revela cartas do topo do deck dele Até revelar uma, uma carta com valor de mana igual a 1 um, Mais o valor da, 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 da mágica que você exilou Você, você pode exila, jogar sem
0: pagar o custo
1: Você exila aquela carta e pode jogar sem pagar o custo Por que certo? você
0: jogaria isso no Vintage? né?
1: Então, ele estava falando que é, não é certo Mas é interessante porque você pode pensar assim ele deu um exemplo né, é, específico aqui, ele falou os decks são muito similares, então ele tem várias cartas iguais né? Hum. e ele falou assim, você pode por exemplo exilar um Force of Will e pegar uma cidadela de bolas que normalmente é uma condição de vitória da maioria dos decks né? ah. então ele falou assim, bom é uma forma, você vai tirar uma condição hum. de vitória do seu oponente e ainda pode fazer uma pra você em turnos
0: você tem que estar tá controlando uma força de vontade na pilha pra fazer isso, não tem Acho que é. é porque ele... exílio uma mágica que você controla. É. Então a mágica tem que estar tá na pilha. Então você tem que estar tá anulando alguma coisa com uma force, tá bom. É, não é, você... é um problema, não é um problema tão grande, né? Não, não, não é mesmo. E tipo, não. pensando em combar com force, de fato, né? É uma forma sim. bem fácil de você pular e encontrar uma mágica de custo 6. Mas e outra, assim... É, tô pensando em mágica de custo 2, time walk. Você não vai né, dar vários dribles para castar uma time walk do deck do seu oponente. Sim, Até porque sim. custo 2 ele pode ter um time volt, Se bem que time volt vale a pena. Porque se você tiver como combar, você rouba o combo dele. Mas não sei se tem outros custos em que pode ser relevante. Mas é curioso em essa carta, assim.
1: Ah, eu, achei, eu, achei... É, então, eu achei mais curioso do que realmente... Que pode né, aparecer aí como, como uma boa opção. Mas é, é bacana ter isso aí. Ver muito essas bem. especulações também, né? É sim, sim, até onde vai, né? Toda
0: edição sim. que sai é um exercício bacana aí de análise das cartas, ver onde pode encaixar. Muito bem, então cada um faz o seu exercício aí. Se tiver novidades, se pulamos alguma coisa muito óbvia, por favor, nos digam nas redes sociais e vamos pra fase. Final.
1: Fase final. para você que já está de saco cheio.
0: Muito bem, meu caro Matheus, acabamos com o programa da semana, é, analisamos aí o possível impacto, né, e talvez a gente até veja, nessas né, essas inovações no ProTour, que legal seria, né, Pelas quase que primeira mão aí. É, estamos
1: há e... duas semanas, né, do
0: ProTour, enfim,
1: a gente anos. vai conseguir acompanhar o um ProTour com transmissão, né, é né? esse... um
0: formato mais amigável também. Sim,
1: vivenciar de novo, né, essa, esse clima, né. Acho que vai ser interessante, vai ser bacana poder acompanhar isso aí. Pra quem não lembra, vai ser no
0: final de semana do Carnaval, inclusive. Ah, já sabemos o que é a melhor opção, né? É lógico que assistir Magic pela Twitch. Não, não tem nem dúvidas, né? Com certeza. Bom... <risos> É, falando em finalização de podcast, tem sempre a resposta do quiz da semana. Ele qual era o nome inicial planejado para a saga de Urza? Não tenho a mínima ideia. É Odisseia de Urza. É. eles passaram um tempo sem usar essa palavra, mas logo depois veio a coleção que se chamou Odisseia. Odisseia. Né? É, aí acho que eles usaram a palavra, mas seria Odisseia de Urza. Olha só, curioso. Né?
1: É, X Saga de Urza é o nome mais forte, né?
0: Sim, eu acho que sim. Aí a gente se refere como saga também, acho que ficou melhor. Sim. E a, a frase da semana que nossos apoiadores sempre mandam né, algumas pérolas aí no nosso grupo de WhatsApp. Dessa vez é a do Felipe que falou, alerta de polêmica, lá vem. É. Né? Magic seria me melhor sem lore. Ó, eu não vou nem comentar, tá não posso. Tá? Não isso me, me impede aqui, não posso. Felipe, eu, eu só, só discordo, tá mas não vou... Não vou arrumar inimigos. Eu, eu,
1: assim. vou, eu, vou, eu vou esperar o próximo churrasco, vou pedir pra ele falar isso na minha frente. Vamos ver o que vejo. ele vai falar.
0: Chamou o choque aí pra ele. Não, não Felipe,
1: não fica melhor. <risos>
0: É, 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 no fim das contas é tudo zeros e uns, cara, é tudo binário. <risos> Dá para transformar tudo isso em binário, então.
1: Inclusive a gente quer trazer o episódio de lore, vamos ver se a gente consegue trazer é, alguém é pra o gente sais, atualizar.
0: Né? Sim. O Rafa sai, é verdade. Nós tem muito o que falar de Fenix.
1: Tem, tem é. muita coisa, tem muita especulação. Bom, agora já não é tanto especulação, né, porque a história também tá bem aberta aí, né? Não tem Muitos segredos, assim, né? A gente só imagina, assim, agora, quem vai ficar vivo e qual vai ser a grande mudança que vai acontecer no medic que Marcha das Máquinas vai trazer, né? Já foi uma mudança anunciada, né? É, assim, que vai haver uma mudança, que o medic vai ser outro a partir disso. É, agora vamos ver se realmente
0: o, o que podemos esperar, né? Se, se há algum indício do que isso pode ser. Se o professor tiver certo, criaturas lendárias poderão transplanar. Ou planinautas, sei lá... Reduzirão seu escopo, seu, seu né? Sei lá, sua, sua força. Ficar Vamos ficar travado. Vamos, façam suas apostas. A
1: planilha Planisó... fica mais fraca, aí vai ficar complicado, né? Já claro. tá já, 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 mais fraco. Como, como, claro. que... como ser dentro do, do multiverso, ele já não faz nada. Já é só um
0: maguinho ali, pô. É, eles transplanam, isso é bastante.
1: Não, o transplantar, ok. Talvez isso seja interessante. Vai cortar isso aí, será? É,
0: vai aumentar, né? Daquela. Comunizada, sabe? Todo mundo tem o que você tem aí. É vai que
1: você vai poder causar dano de atropelar em planeswalk agora do jeito que você queria a pessoa?
0: Ah, isso seria bom. Isso eu aprovo. Tá vendo? É uma forma de deixá-los mais fracos. Sim. Mas é, seria uma mudança né,
1: significativa.
0: Pô, estrategicamente. E do no, no meu ponto de vista não, é bastante não. coerente. que Esse tipo de carta aí é muito apelão mesmo. Favorece bastante controle mid-range. Sim. Muito bem, meu caro Matheus. Então é isso, é até a todos é bom. É, boa semana, bons jogos no Arena aí, E nos falamos semana que vem Valeu
1: Isso, Antes de despedir, só para lembrar aí do, do código da Liga Magic é, Nas suas compras acima de 100 reais No Marketplace, utilize o código RACDUS, dê aquela força para nós E ainda tenha mais sorte de participar Dos sorteios, que esse mês de fevereiro Vocês estão correndo dentro Da plataforma da Liga né? Você tem as outras plataformas Mas você concorre a 10 Bundles ou pacotes de Firex é tudo será um.
0: Boa, boa sorte. Valeu, Galera, pessoal. Boa sorte. Semana que vem.
1: Boa semana e até mais.
0: Valeu.